0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Papo com Porsa. Hoje nós temos o prazer de conversar, de bater um papo com esse cara aqui, ó, Kiko. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu brother, obrigado ao Papo a você, com
1: Prazerzaço, meu irmão. Prazer estar com você. Você é um querido amigo, né? Que, que eu ganhei aqui, na verdade, essa proximidade. Um cara que eu admiro há tempos. Um cara que eu acompanho muitas coisas já há um bom tempo. E é um prazerzaço estar falando com a, com a sua galera, né? Bater esse papo com o Porsche. Obrigado, cara. Muito obrigado.
0: <risos> Show de bola. Para quem não te conhece, eu acho muito difícil, cara, porque você passou por alguns lugares. Que te trouxe, eu não gosto de usar muito esse nome, mas te trouxe a fama, te, te, te trouxe a popularidade. As pessoas Sim. te conheceram, é, acho que na, na grande maioria pelo, pelo KLB. Sim. Mas é, conta um pouco para a galera assim. Quem é o Kiko? Fora, além do KLB. É... Que ano começou o KLB?
1: 2000. 2000. É, 2000, beleza. Primeiro disco em 2000, esse ano a gente faz 20 anos de KLB, de estrada, de correrias e loucuras que já vem, né, que foi diminuído nos últimos anos, propositadamente. Uh -huh. Mas assim, na verdade, cara, eu nasci num berço musical, né? Eu nasci num, numa casa que sempre se sustentou, se criou da música, né? Então assim, a música sempre foi, não só o instrumento de, de, de trabalho, mas a viabilidade financeira da minha casa, os recursos para pagar a escola, para comprar o leite, o pão e etc. Vinha né? da música, da música sempre. Meu pai na verdade imigrante, um nasceu na Itália, veio pro Brasil, foi pro Brasil na verdade com 10 anos de idade mais ou menos. Chegou no, chegou quando aportou em Santos, foi a Porto Alegre e lá se começou a se criar e com 16 anos começou a tocar baixo tal montou a, sua, a primeira banda dele chamava Os Brasas na época e dali começou a, 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 eles começaram a caminhar é, em, no sentido de fazer sucesso e fizeram na década de 60 70 Pós esse, essa, essa, essa fase, né? aí, aí meu pai já músico, ele chegou, começou, meu pai quando chegou começou com uma engraxate. Né? Então até os, 16 é anos, é, é. até os 16 anos de idade, 15 anos, meu pai era engraxate. Que demais, Caixinha cara. nas costas, Boa. mesmo centro de Porto Alegre, lá na, 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 nas praças de Porto Alegre, engraxando sapato, ajudando a família. Meu avô é um veterano de guerra, italiano, que nasceu morreu ganhando um salário mínimo, pedreiro, sabe? Um analfabeto abençoado pela, pelas condições de poder passar as informações as informações as instruções familiares para a família. E, e, e assim foi a história do meu pai até os 16 anos, quando começou a tocar. E por volta dos anos 70 e alguma coisa, meu pai saiu da banda dos Brazas e lançou a carreira solo dele. Meu pai é o criador, é o fundador, o inventor do samba rock. Cara, né?
0: quando, você, quando você me falou isso, é. eu não acredito. Eu dancei muito samba rock. Olha lá. Meu pai gosta muito de samba rock. Que legal. E quando você me falou isso, eu falei não é possível, cara. Então, e... Não tinha como você não estar envolvido com a música. Não tinha como. Não tinha Porque, assim, como. o cara que cria um um, ritmo. um gênero musical... É, verdade. É, o cara criou o gênero musical. Você vai lá e dança, Sim. você vai lá e curte, você é, vai lá e canta. O rato não é
1: a roupa, A roupa do, do rei de Roma. Roma, meu pai, pô. <risos> meu Deus do céu. Deus. É engraçado que eu chegava nos, nos bailes dos Negão mesmo, né? Principalmente lá em São dançava Paulo. Que dançava muito E teve uma vez, cara, sério, o cara era um armário, cara. E o cara me viu no baile. eu era molecão, devia ter uns uh -huh, 17, uh -huh. 18 anos. O cara me viu, um guarda-roupa, cara. Aí ele chegou, me chamou assim, falou, o que é que vem cá? Eu falei assim, oi, tudo bem? Ele falou assim, ele começou a chorar. Eu falei, assim, eu falei assim, tipo, tá tudo bem, né? Ele falou, cara, você tem noção do que seu pai representa pra gente? Ele falou, pra nossa classe, ele fazia pra nossa cor. Eu arrepio, ele falou. É mesmo, Ele falou assim, você tem noção? Aliás, ele falou, seu pai sabe o que ele é pra nós? Eu falei, cara, eu sei que né, o carinho que sempre foi dispensado ao meu pai uh -huh. sempre foi uh -huh. é, 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 fantástico, né? Então, assim, e, e tudo começou dessa forma. E aí, com samba rock, essa história toda. Meu pai fazia muito sucesso pelo Brasil inteiro, eu cantei uma música, por exemplo, Você, que é um cara novo, né em uhum. relação à carreira do meu pai, você vê, você conhece, então assim quem conhece de samba rock né não existe o samba rock sem meu pai que, não, é que criou não, a história claro. né e de repente é, só que meu pai não ganhava dinheiro com o samba rock com, com a música né e a música sempre foi um entrave no sentido do, da grana sabe aquela coisa de eu, eu criancinha molequinho e de repente minha mãe às vezes tem que ir lá na escolinha negociar tipo assim poxa posso ir pagando a mensalidade que tá apertado e aí começou a cantar em circo naquela época tinha a história de cantar em circo uhum. né, era uma outra realidade do mundo de hoje não tem nada a ver né Su, um, o sucesso estourado no Brasil inteiro enfim, correndo atrás, virando madrugadas eu, eu tive uma convivência muito próxima com meu pai, mas meu pai também era muito ausente no sentido de estar sempre correndo, buscando viajando, trabalhando, né? Ausente neste sentido uhum, uhum. físico, né? Uhum. Então, é... é, é... Assim começou a história. E aí, quando foi lá, no, no começo dos anos 80, eu cheguei a, eu cheguei a fazer, na época, é, um programa de... Eu, com dois anos, três anos de idade, eu fui com meu pai, que meu pai foi cantar, uh -huh. no Almoço com as Estrelas, uh -huh. né? Lolita, Ailton e Lolita Rodrigues. Nossa! Né? E aí, eu fui com meu pai, e tem até uma cena que é engraçada, é um pitoco de três anos de idade, e aí o, o Ailton vir, vira pra mim e fala assim, fala assim quem é o melhor cantor do Brasil? Aí eu falo, eu e meu pai. <risos> É, tem isso? Ah, Você
0: tem isso? Eu lugar?
1: não tenho, mas eu já vi. Eu não lembro se foi num programa do Gugu que eles pegaram arquivos. Que legal, muito... Então, cara. assim, é, muita coisa se, 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 se perdeu na época do, do incêndio, né? que uh -huh, Record, uh -huh, que perdeu uh -huh. muita coisa. Mas, então, assim, é, eu, eu nasci num beijo musical, eu sempre vivia música, sempre via música, a música sempre foi... Literalmente o sustento. Né? Uh -huh. E aí, no começo dos anos 80, meu pai, sacando essa coisa, falou: cara, eu tenho família, eu tenho filho, eu preciso botar grana dentro de casa, tem uh -huh. coisa para pagar, né? A família aumentou, meu irmão chegou, Leandro. E aí, meu pai, na verdade, uh, eu acho que foi até um, 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 um lance muito sábio do meu pai, muito safo, porque quando você, queira ou não queira, e eu posso dizer categoricamente por ter experimentado os dois lados, quando você chega a um determinado momento de sucesso, de fama, você largar os palcos para conduzir carreiras, que foi no caso o que meu pai fez, uhum. é algo que não é fácil. Você dizer simplesmente eu não sou mais artista. Uhum. Você continua sendo um artista. Claro. Mas você deixa de ser um artista que atua.
0: Que está você... em cima do
1: palco. Exatamente. Tá mais, você
0: sai do palco e vai para o backstage. Né?
1: Exatamente. E essa vivência do meu pai na época de curumba e etc, né Jair Rodrigues, que era, pô... Mussum, padrinho de casamento dos meus pais. É mesmo. É. Toda essa galera, então Pô, assim, é, os originais essa, do samba. Eu queria estar nessa festa. <risos> Nossa, você <risos> assim,
0: imagina essa festa?
1: Na época meu pai contava que na época que meu pai brincava falava assim os trapalhões na época dava eco porque todas as televisões né, do Brasil assistiam os trapalhões eram, né? E o Mussum era dos originais do samba. Uhum. aí diz que muitas vezes quando eles iam para Porto Alegre, né, na casa dos, dos meus avós, uma casa simples, família simples, no fundo no quintal a galera pegava os instrumentos, tal um churrasco que o, o samba comia. disse diz que pendurava negro, em tudo que era lado para ver os originais claro, do samba. Meu pai... Claro. Tava... Então, ele disse que era uma festa fantástica. E aí, meu pai largou os palcos e passou a conduzir carreiras. Uhum. E, a partir dali, né eu acho que se tornou, seguramente eu posso falar isso, o maior... Uh, empre... Ele ganhou, inclusive, o troféu de o empresário da, do, do ano, no ano, da década, e depois ele ganhou de empresário do século. Né? Nossa! É. Ele... Meu pai vendeu seguramente só com os artistas que ele lançou do zero, e eu tô falando de artistas como Leandro Leonardo, Zé de Camargo Luciano, Fábio Júnior, Zota Samba, Lulu Santos, KLB e por aí vai. Já deu, já Mas... tá bom, já não precisa lançar mais ninguém, <risos> já, tá, já, já tem um. É. Passou dos 100 milhões de discos vendidos Nossa. no Brasil
0: naquela né? época. Naquela época. Naquela época que, porra, vender disco não não era fácil. Sim, né,
1: e era vinil, né era vinilzão. Uma, era vinil, né, outra né, realidade. Então, assim, meu pai construiu uma história uh, impecável, eu diria assim, com todos os tropeços que a vida lhe ofereceu. Uhum. E, eu, e eu vivenciei tudo isso de perto. E eu tive essa oportunidade. Burro seria eu se eu não aproveitasse de, 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 desse, né, desse, 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 desse maestro, exatamente. Lógico, desse maestro, Conduzindo claro. a minha, a minha Mas vida. Mas teve
0: isso do tipo, ó, filhinho, é o seguinte, igual o filho de médico.
1: Uhum.
0: <risos> a Mel, minha esposa, o pai dela é médico.
1: <risos> Aliás, um beijo pra Mel. Aê, a, a gente Mel, passou o réveillon junto a lá. A
0: é a CEO do negócio. É assim, eu agora. sei, por Adoro. isso que eu mandei beijos. É Chefe, Senão ela me né, corta. Cara, a gente é verdade. Ela que <risos> põe a regra agora. Negócio. Eu sou só um funcionário, tô feliz pra cacete. Ela é filha de médico. Uhum. E aí ela falou assim: Mas eu quero fazer marketing, eu quero fazer publicidade. O pai dela falou assim: Médica. Mas, e a, mas e a medicina? Uma, uma, uma profissão tão nobre, né, cara? Como é que foi isso com você? O seu pai falou assim, não, você tem que ser moço, você tem que tocar alguma coisa aqui, toma um violão, vai lá tocar um piano. Não, pai, eu quero uma bicicleta, mas olha aqui esse... Não, pandeiro. Olha não, aqui essa bateria que vai fazer um samba rock, né? alguma coisa assim. É, a Teve a gente,
1: isso ou não? Com a gente foi o contrário. Foi natural? Não, foi o contrário, na verdade. Meu pai, ele nunca desincentivou, mas eu acho que a maneira dele incentivar foi uma coisa muito peculiar dele. Então, por exemplo, quando eu comecei a tocar com cinco anos de idade, né? Cinco anos foi meu primeiro violão, e assim eu comecei ali. Comecei e meu pai, quando eu ia mostrar alguma coisa pra ele, ele falava assim, ah, vai melhorar. <risos> tipo assim, chegava em Pô, pava, nadaço, mas... aí, né, cara? Teu pai ninja cai da
0: parada. Do, tipo, meu, o oráculo, o sansei <risos> da música. Aí chega lá, sei lá, com seu violãozinho. Guerão é. Guerão E aí, pai? Vai melhorar. Vai melhorar, tá uma bosta.
1: Vai <risos> pra ser um para português, vai. claro, né? e assim, na verdade, meu pai sabia das dificuldades que a música é, impunha, né? E uhum. quais eram, quais são os obstáculos. Hoje mudou muita coisa, hoje o mercado é muito diferente. Mas assim, quais seriam as dificuldades? Quais seriam, de repente, as glórias e as dores? Uhum. Então assim, ele nunca nos incentivou no sentido de dizer, não, você tem que ser... Não, isso nunca. Uhum. Ele sempre deixou a gente muito à vontade. Mas é, o Sérgio Reis, uma vez, falou assim, falou, cara, o fruto nunca cai longe da árvore. E, e, é, e de fato, é. eu acredito que, que isso, às vezes, né, pode, pode... Por exemplo, a mel, né? Que... A não estava se identificando com a medicina. Pô, claro, é claro, um direito claro. de cada um, mas tem muita gente que acaba curtindo aquele ambiente que vive, né? E acaba seguindo qualquer tipo de passo. E eu, meus irmãos, não fomos diferentes. Então, assim, a gente queria mesmo, a gente gostava, como... eu muito mais que eles, inclusive, né? Eles sempre gostaram, mas eu insistia mais que eles. E aí foi essa coisa de ir aprendendo e ir evoluindo e crescendo, ir entendendo um pouco mais. E aí eu fui me aperfeiçoando um pouco mais aí, como músico, como produtor. É... Enfim, e fui, e fui me entrando, toquei com Zezé Luciano, gravei com Zezé Luciano, produzi Zezé Luciano, produzi Paul McCartney, produzi oh. muita gente, produzi KLB, então assim, produzi Exalta Samba, então assim, tem muita coisa que a gente vai, que eu fui aprendendo nesse percurso, né, muitas dessas, inclusive, anteriores ao próprio KLB, que foram me trazendo essa bagagem, trabalhei na estrada pra caramba, carreguei caixa, eu nunca tive essa coisa também de, tipo assim, ah, filho do Franco, filho do Franco, o caçamba, filho do Franco só no orgulho, mas agora ali claro. é ralação claro, pesada, claro, 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 eu nunca, claro. nunca tive medo medo de trabalhar e acho que isso na verdade foi o que me, me, me trouxe a minha a minha grande bagagem de meio artístico Cara, eu sou técnico de som, eu sou técnico de luz, eu sei operar, eu sei montar um, um show do zero. Você fala assim: o que, que eu preciso montar um show? Eu monto desde a estrutura do palco, literalmente, de apertar o parafuso, a montar todas as caixas, a cabear tudo que tinha ali na frente, a ligar as luzes, a botar pra funcionar, a falar assim: é só você cantar.
0: Juntar então, os box trans tudo, tudo, montar tudo. <risos> até falar eu assim, passei
1: ó, por essas fases. Fodendo. Né? É, então é isso, sabe? Então acho que isso, isso me trouxe uma bagagem, inclusive como artista diferente. Claro. Porque eu sei o que cada um tem que fazer. Uhum. E às vezes até meus técnicos brincam comigo. Né? Às vezes alguém, algum técnico. Aconteceu uma, uma situação, até uma história rápida, que foi engraçado. Eu cheguei de tarde num palco. Às vezes eu gosto, eu gosto de, de passar som e tal. Essa questão de ser artista às vezes me incomoda. Eu não uhum. gosto de ficar hotel, eu odeio hotel. Eu odeio ficar no quarto do hotel, sabe? Essa coisa. Eu chegava nos lugares e eu queria passar o som. Eu queria estar junto com a galera. E muitas vezes não era possível. O KLB, Sei, imagina. bem como é eu, isso, então...
0: Dos meus eventos. <risos> é, é isso aí.
1: Né? E aí é loucura. verdade. A gente gosta, né? De ver, de, de acompanhar. E eu cheguei de, de tarde no palco e tava uma confusão, assim. Eu vi que tava uma confusão. E aí eu perguntei pro Márcio, que era meu técnico, eu né, falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, cara, os powerplays, que são os sistemas de fone, uh -huh. pararam. Simplesmente, tipo assim, a gente não tem retorno pra banda, pra ninguém hoje. Como é que... Eu falei, bom... Bom, os caras vão resolver. E ficaram lá, ficaram lá, ficaram lá. E o cara Batendo uma... cabeça. É, ficou umas duas horas. Aí eu fui almoçar, comi um sanduíche ali, era feira agropecuária. Mas deixa eles
0: quebrarem um pouco a cabeça. É, eu fui ali na, feira, na feira
1: agropecuária, né? Eu fui comer um sanduíche com a, com a minha galera ali e tal, comi um sanduíche, voltei pro palco, eles estavam lá ainda. Nisso que eu cheguei, o dono do som, né? Porque o som era locado, né? Sim, o som da feira. Sim, sim. O dono do som, é, só que o, o equipamento que não estava funcionando era meu. né Aí eu, eu vi que o dono do som e os técnicos dele estavam mexendo, mexendo desse tempo todo. Aí eu cheguei e falei assim: falei, cara, o que está que acontecendo? Aí ele falou, ah, ah, não tá funcionando isso isso isso, eu falei: "Poxa, podia, eu fui, sabe quando eu fui dar só um palpite, podia, ele ele, ele meio que, eu não sei se ele ficou incomodado aqui, o claro, cavalinho, que o ou que eu quis palpite. Ele brincou com o Marcinho, que era meu técnico, e falou assim: "Aí, Márcio, além de cantar aqui vai dar vai, vai dar palpite, vai ter vai ter que pagar duas, vai ter que pagar duas, duas diárias. Duas, duas pagas, né, para ele, uh -huh. dois cachês para uh -huh. ele. Cara, aquilo me subiu o veneno, cara. Eu tomei da mão dele, eu arranquei. Era meu mesmo? Eu tomei da mão dele, assim. Nem testei, cara. Eu arranquei, 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 arranquei. O fio pluguei, o outro liguei, pluguei na tomada, não sei o quê. Peguei o fone, botei na dele assim. Falei assim... Ixi, agora vai. Duas pagas. E fui embora. E funcionou. Mentira! E funcionou. <risos> A minha equipe, os caras lógico Mano, se cagaram lógico, de Rio. Né? Lógico, lógico, eu lógico. Que não um... é do
0: teu feitiço, né, cara? De quase. Pô, não. o Kiko é um
1: dos caras mais caro.
0: O que é uma moça, velho? Ele só tem tamanho. Puta cara iluminado, cara. Eu Obrigado. não vejo você fazendo isso. Não,
1: mas é porque o cara, o cara realmente é é, ele quis me humilhar na frente do cara. Ele quis dizer, tipo é. assim, ah, esse cantor tá aqui envencheu o saco, é, né? Querendo é, dar palpite. É, 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 é. Pô, eu só tô, eu fui, eu fui falar, pô, tenta ligar tal coisa. Uh -huh. Falei, ah, meu, dá essa bosta aqui. Toma maior. É isso. aí Duas pagas pra mim, beleza? Valeu.
0: Não, é. Você sabe que assim, ó, essa história, e aí fazendo uma paralela hoje, tem muito empreendedor que assiste a gente, é, muito é, pequenos e médios negócios... E eu enxergo muito isso. Porque quando a gente começou no nosso negócio, e fica essa dica para as pessoas que têm um, ou querem ter um negócio. Uhum. Quando você sabe apertar todos os parafusos, sim. quando alguma coisa acontece ou aperta, você consegue resolver. E sim. você não fica na mão é de um sim. funcionário que amanhã ou depois você vai contratar e ele vai estar tá com dor de barriga, ele vai faltar, ele vai matar um tio, um primo, um vô, sim. E não vai aparecer no trabalho. Sim. Então, isso aconteceu. E você vê a distância... Sim. Quando isso vai acontecer. Sim. Isso já aconteceu muitas vezes com a gente também, em situações de falar assim, ó, oh, meu, vai dar problema nesse rádio. Ou do tipo, ó, oh, nós estamos para Cuiabá, no meio do nada, fazer uma, uma, uma convenção. Testa os rádios, cara. Estamos Sim. levando 20 rádios. Vamos chegar aqui, vamos chegar lá. Aqui, Sim. fizemos um evento aqui nos Estados Unidos. E eu... Sim. E aí você aprende muitas vezes na dor, Sim. né? Eu cheguei aqui, falei, ó, oh, preciso de tantos rádios assim, 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 assado. Tantos canais. Botei no ouvido, não tinha testado antes. Ah. Batata. Estava Tava errado. E agora não dá. Ah, dá para mudar, mas vai custar tanto. Então, você ou aprende no amor sim, ou aprende na dor. Adoro. E a nossa recomendação sempre, quando a gente fala de empresa, de empreendedorismo, é o cara tentar aprender no amor, sim, sim. porque uma hora ele vai precisar.
1: Senão a vida depois ensina depois com outros é, preços. Exatamente. <risos> é
0: verdade. E, ó, eu fico muito legal, de vo... eu fico muito feliz e vejo que é muito bacana você ter passado... Você não passou só por lá e tá cantando com seus irmãos e tá tocando, enfim, você enxergou tudo na música, sim, né? Sim. Pô, você produziu grandes nomes, hoje você é um cara super ativo hum. e a gente conversando em bastidores, não conversando sobre a entrevista, que eu sempre falo que eu gosto de conversar com as pessoas aqui de maneira natural, sim. mas conversando de, de, de bastidores, você é um cara que vive... Pô, você vira uma vida tranquila aqui nos Estados Unidos, você não é, um, você não é o Kiko não é estrela, o cara é um cara acessível. <risos> Esses dias eu estava falando com alguém aqui que vem em casa também e, bom, vou, vou dar um exemplo prático, a gente estava um ano passado, um ano atrás, no Carnabis, uh -huh. da Priscila, uh -huh. que já teve um papo com o Porsche, com a gente, e aí minha mãe estava junto comigo, minha mãe falou assim, nossa, aquele ali é o Kiko do KLB, né? <risos> eu falei, é ele mesmo. <risos> que legal. Quer dar um beijo nele? Eu falei, ai, será que ele me recebe? E recebeu minha mãe com um carinho Olha, e a gente nem se conhecia. Que legal. Nem se conhecia na época. Caraca. Eu falei, Kiko, pô, minha mãe é super sua fã, você pode tirar uma foto com ela? E ela é super feliz e conta para as amigas que dela legal. até hoje. Então, você é um cara que tem esse carinho, Obrigado. tanto de cima do palco como de, de baixo. E você é um cara super ativo. O Muito, Kiko não para, velho. Você minutos. vê, ele parece que tem uns dois ou três aqui. Porque eu olho num, <risos> em quatro stories de pessoas diferentes e grupos que a gente participa. Num ele tá tocando, no outro ele tá passeando, no outro ele tá no parque, ele tá aqui comigo. Ele mandou um clone dele aqui. Se você olhar agora, tô... ele tá em algum stories de alguém fazer alguém, fazendo alguma coisa. Tocando piano, pandeiro, cantando, ou tocando violão, guitarra ou baixo. Então ele tem uns dois ou três. Como é que você organiza tudo isso? Eu sei mas eu quero que você me fale que você não é um cara é, diurno, uhum, né? Não. Eu falo assim, ó, oh, Porcel, você pode gravar essa entrevista, a gente grava quantas vezes você Mas não me grava aquelas horas, 5 horas da manhã, que você acorda <risos> pra andar Cagrete, 6 horas... Ainda ficou um pouquinho disso de ser uma pessoa um pouco é, mais... De começar o dia mais... Que tá uhum, tudo bem. Sim. Eu acho que... Cada um tem os seus horários e funciona melhor. Mas como é que você organiza tudo isso? Tem algum ritual que você faz do tipo... Ó, hoje eu falei para a Mel, Porra, eu gosto de acordar tranquilamente, fazer isso, tomar meu cafezinho com leite, comer um pedacinho de pão, e <risos> aí fazer isso, escovar meu dente, tomar meu banho. Organiz... Como é que Sim. você organiza isso? Tem algum ritual do tipo, ó? Mel, eu não posso acordar e não fazer isso, porque meu dia vai ser uma bosta.
1: Cara, eu, eu, isso eu trago do... do, do, do da minha história artística, talvez, não só do KLB, mas do meu pai, da, dessa coisa toda. Eu sempre fui um cara que... Uh, meus horários realmente são, são bem bagunçados. Eu sou um cara produtivo à noite. Uhum. Eu, eu começo, a, começo a escurecer, tipo lobisomem, meu amigo. Eu começo a até a oivar, se precisar, porque começa a me vir. Me... Não, é 10 horas Ei, da era... noite. Não, 10 horas Va 10 da horas horas né?
0: A gente às vezes se fala... Sim, e ele, ele fala assim, eu tô entrando numa reunião. Eu falei, viado, mentira. Meia-noite, cara. Porra de reunião. Francine, Comprou minha esposa. Um cara é
1: Meia-noite reunião é puteiro, porra. Francine, quando a gente começou a namorar, né? Francine em breve estará conosco aqui no Papo com o Porça. Também tem muita história pra contar. Verdade. Francine, quando a gente começou a namorar, sete, sete anos atrás, oito anos atrás... Cara, às vezes eu ligava pra ela, tipo assim, eu mandava mensagem, tipo, duas da manhã. e falava, meu... E aí, o que você tá fazendo, né? Tipo, vamos. <risos> ela, e ela falava assim: o que, é que esse idiota tá mandando? Ele que tá outra? pensando que eu sou quem, e é miss, né? é mesmo né? Cabisa, precisa dormir, cuidar da cut, da pele, duas horas da manhã. E ela fala, e ela, ela conta, ela fala: cara, esse cara tá de sacanagem, né? Tá de palha... E depois que ela começou a conviver comigo, ela viu que isso é o meu normal. Sim. Tipo, duas horas da manhã, para mim, é meio-dia, sabe? Eu vou dormir seis horas da manhã todo dia e durmo pouco. Eu durmo três, quatro horas por dia, é o meu máximo. É, mesmo? é. Eu, tipo, durmo isso seis, faz sete. Bem. Você descansa sim, tá bem. É o meu. Se eu dormir mais, eu passo
0: a tua qualidade de sono nas quatro
1: horas é isso. Tão bem Eu durmo 6, 7 da manhã, 11 horas, no máximo eu tô em pé. Esse é o meu, esse é o meu normal. Tá? Você dorme às 6, 7 da manhã? É. E aí umas, umas 11 horas da manhã... Mano, quando eu
0: estiver sono eu vou te mandar umas mensagens. Por favor, Nossa. velho. Nossa.
1: A hora que você quiser. Que a gente produz alguma coisa,
0: monta um show,
1: cria um documentário, <risos> faz, 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 alguma coisa, faz alguma coisa. alguma Estamos <risos> sem fazer nada, duas horas da manhã. É, então assim, eu, eu não sou um cara... A, a Francine cuida muito mais dessa parte de planejar. Uhum. Né? Enquanto no KLB eu tinha eu tinha uma, uma equipe gigante sim, que sim, planejava, sim. que me passava os horários, eu simplesmente cumpria com aquilo que era a minha obrigação. Apesar de eu sempre gostar de estar tá antes, de, de checar, de olhar, isso é uma coisa minha... Mas assim, eu não tenho rituais, né? Nunca tive essa coisa. Mesmo tomar café, eu não tomo café. Até porque eu acordo e já tá perto da hora do almoço. Uhum. E é engraçado, que eu sou um cara que como bem. Mas bem, quando eu falo bem, é tipo... Foi um rodízio de pizza e como 35 pedaços de pizza, uhum. né? Mas assim, eu não tomo café da manhã. Mesmo que eu acorde cedo, não é, não é algo que me apetece. Não é uma refeição que eu curto tomar. Às vezes tomo, mas não, não me apetece. Uhum. Né? Então assim, eu, eu na verdade... Eu, eu, eu gosto de ter os meus, os meus goals, né? Ou, ou seja, uhum. eu sei o que, uhum. que eu tenho que fazer... E, e, e eu me programo sempre dentro da minha própria cabeça eu organizo a cada dia a cada situação de uma forma uhum. entendeu eu, eu não sou o cara eu não sou um cara de, de, de diários né o mesmo de escaros né com, a não ser que obviamente reunião essas coisas aí claro, sim claro. óbvio né compromissos uhum. firmados com hora marcada mas as minhas os meus compromissos tipo assim ó, hoje eu preciso entregar tal coisa é no, é no meu momento uhum. é meio que é uma coisa de inspiração sabe eu acho mas que, assim, você acha
0: que está ligado à sua veia artística você talvez que, você pô oh, você viveu com muito artista, vive ainda Sim. hoje. É, isso está ligado à criatividade. Você acha é que é, aquelas pessoas que têm um perfil... E que, volto a dizer para a nossa galera aqui, não tem o certo e errado. Os dois funcionam. Sim. Eu acho que você tem que se organizar na sua bagunça. Sim. Mas você acha que é um perfil do cara que é mais criativo, é mais artista, ter uma veia mais artística ele se organiza na bagunça dele, entrega o melhor que ele tem. Se é um Pode cara que ser. você fala assim, ó, oh, velho, nós vamos seguir essa agenda aqui, o cara tem um mini AVC e fala, oh, meu, mata a criatividade do <risos> cara. É tipo quando cara. eu
1: tenho que decorar texto. Eu tenho, uma, eu, eu tenho uma, um, uma... Se for necessário, eu faço. A gente teve um programa na Rede Globo... A sei lá, 15 anos atrás, chamado Jovens Tardes. E o Jovens Tardes, na verdade, a, a, o formato que, que... Meu pai criou aquele programa, entregou para Marlene Marcos, que era a diretora, falou, Marlene, tá aqui o programa. Ela mexeu em algumas coisas. O programa era só para o KLB, na, na sequência ela, ela, ela quis convidar outros artistas e convidou, foi bacana, foi legal do, durante o tempo que durou. Mas assim, a, a Marlene ela queria algo, até talvez por inexperiência dos outros artistas, serem, serem novos, novos uhum. até em idade mesmo. Né? Ela, ela queria fazer um negócio muito quadrado, adequar o texto. Em 1999, na, na Jovem Guarda, falando de tal... Cara, para mim não funciona. Eu chamava Jovens... Jovens tardes. tardes. Jovens Tardes. Se você pegar, por Aliás, uhum. reprisou ano passado no Canal Viva, foi bem legal. Né? Pô, era, 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 era muito legal. Mas assim, uh, se você chegar para mim e falar assim, Kiko, uh, o assunto hoje é... Sei lá, é, qualquer coisa, não sei. é, é, é empreendedorismo. empreendedorismo. Então vamos falar de empreendedorismo. A gente vai falar dentro do empreendedorismo, a gente vai falar de empreender em. em ah, sei lá, em musical. Digital. 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 Ou aprender... Pronto. Ou, ou,
0: ou vamos, vamos dar um exemplo prático. É, o cenário musical com marketing digital. Pronto. pronto. Um cenário real. Se você, que é se a você me der. De cara,
1: você abre uma câmera para me falar assim, o que você tem que ficar. 15 horas ao vivo e não pode Falando parar de sobre falar. Isso. Eu, não vou, eu não vou parar. É um improviso. Se você me der um texto de 10 de, de linhas, cara, eu vou ter uma, um problema é. para decorar aqui. Mesma coisa, eu. Né? Então, assim, eu não posso. falar isso.
0: Não é verdade? Quando a gente vai gravar. Isso só você pode deixar, hum. viu? Porque a gente gosta de falar com, com toda a equipe, que tá aqui. <risos> toda a equipe tão, é a Mel e o nosso <risos> diretor aqui. Não, é verdade. Quando a, a gente vai gravar. Velho, e a momento. Gretchen. A Gretchen está aqui em algum lugar. Quando a gente vai é. gravar com TP, velho... Não, é um problema. Fala aí. Eu não sigo TP, né, velho? Não, não tem não dá, jeito. Porque, pô, eu sou o cara do espontâneo. Sim. Eu sou o cara do ao vivo. Por isso que uma das... o Papo com o Porsche, ele é gravado, mas ele é muito pouco editado. Sim. Eu não tiro muita coisa porque, velho... eu Até porque eu tenho uma veia do reality, né? Sim. É, por ter vivido três, três meses Sim. de reality. Mas eu acredito que a audiência quer ver o reality. Sim. Eu fiz uns dois ou três vídeos dessa janela aqui. Uhum. E é onde pega, tipo, meu parece ser aquela câmera escondida. Uhum. Cara, e não foi proposital. Foi porque estava rolando uma cena na Sim. porta da minha casa que eu comecei a gravar. Velho, arrebenta Sim. de visualização. Mas
1: pornografia sempre Muito. arrebenta. <risos> <risos> então,
0: os caras estão tá vendo limonada, cara. O cara é maldoso, está vendo limonada, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é isso mesmo. Uhum. Eu, eu penso. Mas que... eu acho que... É isso que a galera quer ver. É, a real, é, a realidade,
1: é. o, o, o que está rolando. É por isso que os realities não estão certos. Não né? funciona tanto. Porque as pessoas, na verdade, gostam de ver, principalmente a intimidade. Se você, por exemplo, se você é uma pessoa que entra por, um, Por exemplo, vai. Em 2003, se não me engano, do, do reality que saiu, o ruge né? O KLB foi convidado, nós somos padrinhos do Rouge, porque nós fomos convidados... Que a é aquela do... Do É isso. <risos> é essa aí. Eu porque, sei. na verdade, muito, a, gente, <risos> a gente não era a padrinho do Ruge. Nós fomos convidados para sermos padrinhos do grupo que saísse do popstar. Do popstar. Então, assim... Já chamava popstar? Chamava popstar. O primeiro? o primeiro. Então, o que, que acontece? Uh... Ali, o que, que acontece? A gente tinha um monte de gente desconhecida, uhum. né? que é mais ou menos uh, o Big Brother. tem uhum. um monte de gente desconhecida que acabam se tornando pessoas públicas porque vivem uma realidade que o povo gosta de ver. Sim. E você tem alguma, alguns outros tipos de reality, como a fazenda, uhum. né? que você tem pessoas já públicas que são colocadas no confinamento, que também chamam a atenção, porque uhum. aí a curiosidade é diferente. Como que aquele cara famoso vive... Né? Numa situação, Numa situação dessa aquela, né? na roça. É. É. Então, tem, tem algumas diferenças. É, mas eu acho que todas elas trazem a curiosidade, o fator curiosidade é o que faz com que os realities deem certo. Eu também, eu sou um cara do ao vivo, eu gosto de ao vivo. Né? Apesar de viver a minha vida inteira Você em estúdio... Você entra ao vivo, inclusive, duas vezes por semana, né? Eu entro toda quinta-feira, às 8h30 da noite, horário do Brasil, uh -huh. com o MD1, que a gente uh -huh. fala sobre Orlando, dicas, turismo. Legal, vamos falar de MD1 daqui a pouco. E a cada 15 dias de segunda-feira, é com o MD1 Business. MD1 Business. Isso, de
0: Prazer de participar Prazer também, foi, foi muito nosso. legal, foi muito bacana. Foi Aliás, muito
1: bacana. eu estava falando aqui nos bastidores, né estava apresentando aqui, você que está participando de Papo Composta, você que acha que Porcel é o vencedor do Aprendiz, você que acha que Porcel é um grande empreendedor, você que acha que ele é um grande investidor, você que pensa que, é um que, pensa que Fábio Porcel, na verdade, é um cara que faz grandes e megas eventos, que tem uma grande agência, que tem grandes sócios, que tem grande influência, casado com um multiplicador, multiplicador de cédulas. É Sou eu! É a sua definição a partir de hoje. Você quando colocar o GC assim, Fábio Porcel, multiplicador de cédulas. Não, a gente faz o nosso melhor. A faz o nosso
0: melhor. Falando em multiplicador de cédulas, cédulas, o que, que você acha do tipo assim, que você cortou aquele cheque, né? Nos, a, nos Estados Unidos os caras falam, cut the cheque, uh -huh. né? Que você, corto, a, que você cortou um cheque ou passou o cartão. Qual num, 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 num que você que você vê que foi o seu melhor investimento, do tipo, sei lá, se foi um curso, se foi uma imersão, se foi uma do tipo, não necessariamente que foi caro, porque hum. não, não é não o que é caro não necessariamente às vezes é bom. Sim. Mas você vê que você poderia olhar e falar, porra, mas esse foi o, foi o melhor dinheiro que eu já gastei na minha vida profissional.
1: Cara, é difícil, assim, eu sempre fui um cara uh, auto, autodidato. <risos> alto literalmente, e didato. É, é eu, 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 eu pouco investi nessa, e, e, e em alguns momentos me arrependo, em outros me, me, me orgulho, né, mas pouco investi na questão de, de cursos ou qualquer coisa desse sentido, uhum. né, eu comecei a tocar com cinco anos e, 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 e assim foi se desenvolvendo a minha vida. Penso que, na verdade, de investimento, eu tive alguns bons investimentos na minha vida. O KLB certamente foi o maior dele, né? Enquanto uhum. quanto produto. Uhum. Porque é, é difícil a gente tratar o artista como um produto porque o artista é um sonho. Sim. É um desejo. É, e o é... artista é uma vontade de fazer e quando aquilo. quando a gente
0: trata a gente que tá de fora, no backstage, quando a gente uhum. lida com o artista e a gente... Não erradamente, mas às vezes usa esse termo de produto. produto, às vezes o cara fica até... Eu já passei por isso, eu já ah. trabalhei com um expert que era um artista e falei assim, mas esse, o seu, você como produto é muito bom. Nossa sim. senhora.
1: Mas não está errado, ah, né? Não, a gente é como um marqueteiro, produto, né? vamos claro, sim, claro é uma coisa boa, né?
0: Óbvio. É uma coisa
1: boa. Porque o artista ele é um produto, ou seja, ele é algo que, tor que, que, que gera vendas se ele gera vendas, ele gera engajamento, ele gera seja de CD, de internet, uhum. seja, ele gera, ele é um produto. Então assim, é difícil falar do artista como um produto às vezes. Talvez eu encaro numa super boa, entendo, é, até porque também amo marketing, amo essa coisa do marketing Sim. e tal. Mas assim, o KLB certamente em questão de investimento foi foi o melhor investimento de, do meu tempo, muito mais do que qualquer coisa, uhum. né? Eu tenho um, um mega hiper super empreendimento no Brasil, que é o que é o KLB Studios, um dos maiores do mundo, né? um, É um estúdio gigantesco que já gravei Onde muito. Onde fica? Fica em São Paulo. São Paulo. Né? E, e que algum tempo eu, eu, eu decidi também que eu enchi o saco. Eu falei, quer saber? Fecha. Você deixa fechado. Então a gente tem feito algumas produções uhum. é, muito e pontuais. é bom, né, cara? Ah, é? você faz isso. É, é um alívio, Quando você cara.
0: consegue escolher... Esses dias a gente estava falando exatamente sobre isso, um parênteses rápido, do tipo, cara, com quem que a gente vai trabalhar? Sim. Isso é bênção, né? Não é... é... E por mais que você precise de
1: grana, eu acho que às vezes é bom fazer isso, porque acho que a tua entrega ela, ela é melhor. É né? melhor. É, t -t -t Tanto é que eu estava um dia lá no, no, no estúdio, tal, porque a gente, hoje a gente faz muita... Muita não, mas a gente faz produções específicas e, e, e pontuais, né? mas eu estava um dia lá no estúdio, de repente com meu telefone eu atendi, era um gringo, né? Eu falei, bom, é, tudo bem, porque... Eu... Tem uma vida aqui, né? Uhum, Quase 30 uhum, anos. Uhum. E aí eu atendi, falei, oi, tudo bem? Então ele falou assim, é o Kiko? Eu falei, é o Kiko. Ele falou assim, cara, eu precisava muito fazer uma gravação aí no seu estúdio. Eu falei, cara, infelizmente, realmente não dava. Eu falei, infelizmente, não, não vai ter como, não consigo te atender. para quando que é? Ele falou assim: para amanhã. Eu falei, putz, não consigo mesmo, até porque então, eu pede ia. Pede uma pizza, é, né, cara? O tipo cara liga que eu queria gravar no estúdio aí é, amanhã. Falou, é. pede uma pizza <risos> que chega mais rápido. Liga lá no
0: Manolo, pede uma porção de pastel, <risos> <risos> Katsu. Você acha que isso aqui é o quê?
1: Aí ele falou, falou, cara, mas eu precisava muito, tem que ser amanhã. Eu falei, cara, tá praticamente impossível, não tem como. ele falou assim, cara, mas é porque o artista só vai estar tá no Brasil uh, até amanhã. Eu falei, quem é? Aí ele falou assim, põe uma carta. Toma abrindo agora, chama o chaveiro.
0: <risos> liga lá pros caras da Porto Seguro que eles vão abrir a
1: porta agora. Mais ou menos Mentira, isso. Mentira, velho. Mais ou menos isso. E foi, e foi e foi, apontado, ó, tem que ser lá. Sabe, foi escolhido. Que do demais, e aí, cara. É, e aí eu tive o prazer de, de fazer essa produção lá no estúdio. Uhum. Ele, inclusive a música que foi feita lá, hoje ela tá concorrendo a um, a um grande prêmio aqui nos Estados Unidos, eu esqueci até o nome do prêmio, que é um prêmio mais da parte técnica e essas coisas hum. todas. Então assim, alguma. alguma Alguns, algumas bênçãos, algumas oportunidades como essa que chegaram, né, elas acabam chegando quando você realmente investe em alguma coisa que te... Que, te... Que traga qualidade, que uhum. traga, né, de, de alguma forma, que, que desperte o interesse das pessoas em fazer o uso daquilo que você disponibilizou, uhum. criou, investiu, empreendeu, seja lá o que for. E, graças a Deus, o estúdio tem um histórico muito legal, com artistas muito grandes. E é isso. Então, assim, eu, eu penso que os, meus, os de, meus dois maiores investimentos... Claro, a gente tem essa questão de... Meu pai tinha muito essa coisa de, Ah, vamos comprar fazenda. Comprar fazenda. Comprar terra. Terra é sempre terra. Eu Acho eu que a música
0: tem isso, né, cara? Acho
1: que é, né? Acho que é um Se você olhar pra <risos> música, pros novos
0: ricos da música, no, no, com o maior carinho do mundo, pelo amor de Deus. Gente. Mas quando o cara... Porque eu acho que é meio que um porto seguro, não é? Acho, acho que é. É fazenda, cabeça de gado é, e imóvel. É, acho que é uma maneira é. do tipo... E eu acho que não faria diferente também, não, viu? Que, não, é sério, acho que hum. eu não, não, não é. deixaria de investir nesse. A Verena vai ficar puta, que não. nós vamos vestir em cabeça de gado, né, Verena? A verena é uma grande amiga. Já teve aqui no Papo Compose com a gente. Vi.
1: E aí ele fez esse investimento no Brasil. É, meu pai, meu, aí meu pai comprou, começou a comprar terra, comprou fazenda, comprou sítio, comprou não sei o que tal. E ele sempre achou isso um, um bom investimento. No sul, não? Não, isso, isso já agora. Nos, 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 agora que eu digo, depois que ele lançou esses artistas, ele começou uhum, a ter uma uhum. receita mais uhum. né, condizente. E, então, assim, a gente tem propriedades em assim, Goiás, a gente tem propriedades em Eles sentavam São assim Paulo. na
0: mesa, sentavam o seu Franco, <risos> Zezé de Camargo, Luciano, Leandro Leonardo, eles pegavam o mapa de Goiás e falavam: o <risos> que que nós vamos comprar aqui? Aí eu vou ganhar da Goiás, esse aqui. É essas cabeças de gado é minha, aí eles particionaram Goiás, compraram tudo, é deles. Vão comprar o um Acre, outra é. coisa que é, que é da família Franco Zezé Camargo. Que, que é quem me verdade.
1: deram, né? Se, se eu tivesse metade do dinheiro que meus amigos, acho que eu tenho. É, meu, mas, cara, mas, mas, verdade. Metade. Faço das suas palavras <risos> Mas aí é isso. Então, assim, é, e de fato hoje a gente tem esses, esses, esses negócios, uhum. né? E muitos deles a gente tá. Alguns até nesse momento, depois da perda do meu pai, que para mim foi um. É, certamente e seguramente a, a, a fase mais difícil da minha vida que eu venho vivendo esse último ano e meio... É... Alguns desses, desses investimentos hoje estão virando empreendimentos. Uhum. Então, por exemplo, estou pegando um, um, um grande investimento que foi feito no passado, em um, um lugar lá em São Paulo, e a gente está transformando aquilo num condomínio, por exemplo. Então, tem que esse legal. tipo de coisas né, que de fato é, fazem valer tudo aquilo que meu pai falou. A terra estando lá, você sempre pode fazer alguma coisa com ela, e ela sempre fazer é. Fazer ela render é algo. isso. Ela sempre é Transformar uma sua negócio Se
0: você, você tem uma visão, uma, uma veia artística, mas você tem uma visão do business. Você, a gente já participou ah, de um mastermind junto e o, o Kiko faz umas colocações que não é comum no mundo... Pode ser que vá me expressar errado, mas é menos comum no mundo artístico. Tá. Porque o cara, quando ele é artista, ele é mais artística do que... São poucos que são artistas e empresários e, e um cara de negócios. Me Aham. corri se eu estiver errado, você navegou muito por isso. Sim. E olhando para essa tua carreira, dessa tua carreira de empreendedor, eu te considero um empreendedor constante é, qual que foi aquele tiro que saiu pela culatra? Assim, né? Aquela, aquele negócio que um deu monte. muito. Não, que deu muito. Era pra dar muito errado, que no final deu muito certo. Do tipo assim, ó, que eu chamo de melhor fracasso. Do tipo assim, ó. Qual, meu, ó, puta, deu uma puta merda. Em compensação, Sim. porra, deu certo X, Y ainda ganhou um dinheiro. Ainda sobrou uma grana pra fazer não sei o que, não sei o que lá. Teve algum projeto que você falou assim: puta, ou não necessariamente deu uma grana, ou teve um grande aprendizado do tipo, cara, Oh, perdi, eu, eu sou da opinião que você não perde eu sou da opinião que você, Sim. A, que você aprende Sim. Né? como é que, teve algum, alguma situação dessa, nessa tua carreira de, de, de empreendedorismo que uhum. você toca, eu acho que de quando você começou no KLB até hoje, acho que me, menos com a, a chave na mão para apertar o parafuso, uhum. hoje mais mas eu te considero empreendedor desde aquela época é, alguma coisa que você falou assim, puta cara deu tudo errado, mas ó oh,
1: Saímos com isso aqui de resultado, <risos> foi muito bom. Meu melhor fracasso. <risos> Tem alguns, né? Tem alguns vários. Eu vou te dizer que talvez pareça até uma contradição, mas não é. Uh, ao mesmo tempo que eu falei do KLB Studios ser um, 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 um negócio que eu tenho muito orgulho, sabe? De ter construído um estúdio daquele tamanho, daquele porte, uh, que saiu em todas as revistas no Brasil, aqui fora dos Estados Unidos, inclusive. A gente teve visita de grandes artistas do mundo inteiro. Mas, assim, ali foi, foi o tipo de investimento que aquele... Sabe aquela coisa do prazer? É, é tipo... é tipo Sei lá. Eu ia dar um exemplo muito chulo, deixa pra lá. É, <risos> mas... Mas é, cara, sabe aquela coisa? Eu fiz aquilo... Não, eu não fiz o KLB Studios pensando uh, como um investimento no sentido de empreender para ganhar dinheiro. Não. Eu fiz aquilo por prazer. Aquilo era a referência do que uh, mais me dava prazer. Música, né? Então, de fato, eu, inv eu investi muito dinheiro lá. Muito. Até porque é caro. Equipamento caro, é caro pra caro, cacete, né? Mas muito E vai ficando dinheiro. obsoleto, tem que trocar. E, cara, assim... Eu, mas eu nunca vi nem um décimo daquele recurso, né, daquele jamais nem veria, né? Uhum. Até porque hoje a realidade mudou muito, né? Hoje, na verdade, os artistas acabam, é, com a tecnologia, o digital, acabou trazendo uma informalidade aos artistas, que hoje fazem os seus home studios, alguns uhum. fazem bons estudos, mas assim, a própria qualidade da música hoje ele é bem questionável. Eu não estou falando de gosto. Gosto, sim, cada um tem sim, o seu. Né? Mas qualidade, aí desculpa, aí a gente vai sentar e aí a gente, não claro. vai ser o mesmo nível de conversa. Claro. Tecnicamente, uhum. a minha vai ser diferente, porque eu vou falar, olha, é isso, é isso, é isso. Uhum. Agora, é sucesso, os outros gostam, o Brasil inteiro gosta, o mundo gosta, ok, né? Isso é então são duas coisas distintas. Mas assim ali eu acredito que tenha sido um negócio que de fato eu joguei um caminhão de dinheiro, uhum, literalmente, uhum. né? Um dinheiro que que não foi jamais resgatado, mas trouxe toda essa bagagem, primeiro do, do próprio orgulho. Né, de dizer, caramba, uhum. tipo, todo mundo falando do estúdio, me trouxe, de repente, a oportunidade de ter ali perto né, artistas de, de, de primeira grandeza do Brasil e do mundo, desde Pedro Camargo Mariano, Zé de Camargo Luciano, como eu falei, Paul McCartney, é, enfim, entre tantos que passaram por lá. É, e aí... Então, é aquele momento que você fala assim, beleza, cara, eu estou feliz, entendeu? Não interessa, eu pude fazer. Sim. Obrigado, senhor, pela oportunidade claro, de ter claro. conseguido fazer. E eu estou é, usufruindo, né, e usufruo até hoje. Uhum. Né? O estúdio foi construído em 2004, a primeira gravação foi em 2004. Então, assim, mas de fato foi... Se, se pensasse como um empreendimento, que não foi a, 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 o foco principal, seria um tiro no pé gigantesco. Né? Uhum. Hoje eu não, aliás, hoje eu não... Hoje do você do não do
0: montaria mais. o Caliber Studios.
1: Por prazer, sim. Por prazer. Por prazer, eu montaria 10 vezes. Como, como investidor, dizer assim: eu vou fazer, jamais. Ah. Jamais. Você sabe
0: que essa semana eu estava falando exatamente sobre isso, que está diretamente ligado ao que você está falando, que é você derrubar as suas certezas. Uhum. Porque muitas vezes você tem algumas certezas do tipo, cara, vai dar certo, vai isso, o empreendedor tem muito isso dentro. Sim. Mas você tem que, eu falo que você tem que sair do corpo, se olhar de fora e falar assim: será que vai dar certo? Sim. Ou será que é uma coisa que você. Acha que vai dar certo Sim. ou que você gosta ou é um gosto seu. Sim. Aquela história do tipo, Meu, eu adoro comida japonesa, vou montar uma franquia Sim. de restaurante japonês. É, você vai quebrar, porque Sim. você gosta de comer comida japonesa Sim. e não de ser empresário. Sim. Né? Aquele cara que, que, que sai de, de, de ser um bom vendedor e é promovido a gerente, você perde Sim. um baita vendedor e ganha um péssimo gerente. Sim, Isso muita, muitas vezes acontece no empreendedorismo. Porque... Aquela cozinheira que, sei lá, é, é, faz comida para vender. E faz comida para vender e está tudo certo, vende na casa dela. Ah, não, agora vou montar uma empresa, vou vender congelado. A última coisa que você vai ser Sim. é cozinheira. Sim. Porque você vai ter que cuidar do teu fluxo de caixa, do teu financeiro, Sim. do teu estoque. marketing, estoque, funcionário. É. Gente Você fala assim, Pô, vai sobrar tempo para cozinhar? Não, não. É.
1: Não, não vai, não só. vai E aí vai desandou, ter, né?
0: Não vai, não vai, não vai A ter
1: receita ter. era essa. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, eu hoje, e cada vez mais, obviamente, a gente vai ficando mais velho, a gente vai passando por experiências e novidades uhum. na nossa vida. Hoje, eu tenho uma visão muito clara, na, diante dos meus olhos, né? Do que, do que eu faria e do que eu não faria. Uhum. É óbvio que também buscar, às vezes... É, opiniões externas eu acho que é muito importante. Então, tipo assim, olha, eu acho que se eu montar um estúdio cheio de câmeras aqui, pô, eu vou fazer, vou gravar pro Porcel, eu vou gravar para não sei quem, eu vou gravar para Verena, eu vou gravar pro Brandão, eu vou gravar. Pô, beleza, eu vou ficar. Será. Vamos, vamos consultar. E o
0: cara faz aquela conta burra, né? Sim. Tipo, ah, se eu cobrar
1: mil de cada um, Sim. eu gravo. Se eu preciso de 10 mil para vender,
0: gravo 10. então numa semana eu gravo o cara faz aquela conta burra, é, assim. Né? Tipo que já, ele já começa quebrando o negócio. Né?
1: Então, assim, eu acho é. muito importante, né? Aliás, a, a galera, e eu sei que a galera que acompanha aqui, são investidores, são empreendedores, né? São pessoas que, que, que pensam ou que querem investir e empreender. Eu acho que a primeira coisa, quando você desenvolver um projeto, você pensar, quando você. Né? Ou, ou quando você é, é, receber, olha, eu recebi uma ideia, uhum, <risos> sabe? É. Cara, beleza, desenvolveu o projeto, cara, sai, sai comentando com o com é amigo, isso. com o vizinho, com a família. As pessoas
0: têm medo de fazer isso. É.
1: Por, e, e, porque tem medo de quebrar a cara, de, é. de ser desincentivado. E muitas
0: vezes o cara que acha que a ideia dele, eu falo por mim até. A ideia do cara é tão boa, ele fala, mas uma ideia é muito boa que se eu contar pra alguém, vão roubar. Ah, é. Isso também. É pelo contrário. Sai contando as ideias para as pessoas derrubarem sua ideia. Sim. Para ver o quanto ela se sustenta. Para você ser questionado e falar assim, é porra, eu não pensei nisso. É. Não
1: pensei <risos> é nisso. Isso né? mesmo. E aí, aí você já sai com uma vantagem. né Na verdade, você já, você já começa a criar anticorpo. Né? Uhum. Então você já começa a desenvolver essa questão de dizer, porra, beleza, eu pensei numa ideia infalível, mas não está tão infalível assim. Né? O Porcel já me falou uma parada ali que, ó, vou te dar um exemplo. A gente a está gente com um projeto para o MD1, por exemplo, uhum. é, que uh, eu tive uma ideia que eu acho que é uma ideia legal. Eu acho que é legal. Continuo achando que é legal. Uhum. O que que eu fiz? Este mero mortal liguei para o multiplicador de cédulas, falei, querido amigo Porcel você tem cinco minutos da sua atenção e nós fomos lá, sentamos num Panera Bread eu falei, cara, tô com essa ideia, o que, é que você acha? ele falou, uma merda, cancelei na hora mentira,
0: gente... <risos> eu falei, vamos fazer eu falei, a ideia é
1: boa, vamos fazer quero estar tá
0: junto, quero te ajudar vamos
1: fazer, é, eu não falei nada ainda porque na verdade essa ideia tá, ela ainda uh -huh. tá no papel né? a, a gente nunca falou nada uh -huh. dela mas assim, eu acho que se realmente a gente conseguir, é... mas é o que eu te falei então, por exemplo, claro, nem todo mundo tem acesso ao Porcel direto? Não sei, hoje em dia tem, né? Tem. você tem a rede social, tem hoje o Telegram, tem, tem essas coisas tem. todas. Então você tem, né? Mas enfim... Toda
0: semana eu tô ao vivo, o cara entra, faz a pergunta é né? Eu falo que só não tem acesso a gente sim. quem não quer. É verdade. Porque eu tô ao vivo duas vezes por semana, você tá ao vivo uma vez sim. por semana, e hoje a rede social, já pegando uma, uma, uma carona nisso aí, deu acesso a todo sim. mundo. Sim, sim. A Todo mundo, cara. Todo Direto. Mundo. O cara
1: entrou no Instagram do... do, do, do Eu já, tive, Guedes, respo e ele, Eu já tive
0: resposta de grandes nomes é isso. nas redes sociais. Uhum. Fala de MD1 uhum. e já vão pegar uma carona nessa, nessa história de, de, de redes sociais e de, 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 de marketing digital. Como é que tá tudo isso? Como é que nasceu o MD1? Conta para quem chegou... Porque tem muita gente que pega uma espaçonave e chega na Terra Sim. agora. <risos> e a pessoa não sabe o que é o MD1, entendeu? Sim. Então, para esses pobres mortais, <risos> contam, contem para eles o que aí me deu
1: na verdade o MD1 é, é, eu me deu eu tenho essa vida dupla entre né, eu, entre Orlando e São Paulo desde 1990 uhum. onde eu fico vai o máximo que eu posso uh, tentando pensar em meio a meio, né? meio 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 ano aqui meio ano no Brasil uma média óbvio tem anos que um pouco menos tem anos que, que fica nessa média então assim eu vivo em Orlando há quase 30 anos né? desde 1990 aliás esse ano faz 30 anos e já ah, festa né vamos embora já festa na Disney. <risos> Fica a dica aí, Disney, Fica patrocina nós, porra. Ah, nunca te pedi nada, hein, Disney? E aí a gente. E aí. Uh... Sempre rolou essa coisa do, dos amigos. Pô, aqui quando eu compro um tal coisa? Aqui quando eu faço isso? Onde eu faço aquilo? Isso os amigos e muitas vezes amigos de amigos. Naquela época de Nextel, então, que eu não tinha GPS, o uh -huh, uh -huh. era uma desgraça. tava de uma madrugada. Ia, Quer dizer, de madrugada pra mim não, de manhã, né? Tinha uh -huh. 8 horas da uh -huh. manhã, o cara... Cara, tô perdido na rua tal, assim. Como é que eu faço? Falei, cara, olha... Vira a primeira esquerda, vira... Cuidado que tem um buraco aí na rua. Eu sou neurótico nesse, nesse, nesse nível. Faz tudo. De amar mesmo, uh -huh, apaixonado. Uh -huh. E aí, o ano passado, tava com um ano retrasado, né? Agora já, 2018, eu tava um dia assistindo, eu tava no Brasil, assistindo um documentário, Tava eu, Francine, deitado na cama, assistindo um documentário sobre Disney. Chama Dreamfinders é bem interessante. E aí, cara, do nada, assim, eu dei um pulo da cama, falei, cara, a gente precisa fazer isso. É isso. A gente precisa fazer isso. Deu... O hora a ver com deu canal. uma big
0: do tipo, é isso. É
1: isso. Mas não, uma, uma bigaidia no sentido de eu pulei da cama falei, cara, a gente vai fazer um canal, a gente vai falar de Orlando, vai chamar MD1. Desse jeito, veio? Pronto, vamos eu falei, cara, a gente precisa fazer, a gente pode falar, a gente pode dar as dicas sobre os restaurantes, o parque, o que fazer, o que não fazer, como gastar melhor o dinheiro, desde o cara que tem muito ao cara que tem pouco, e enfim. E naquele mesmo momento já surgiu o nome que o MD1 era My Disney One, e esse nome ficou só por uma semana, porque depois de uma semana eu falei, cara, não quero falar só de Disney, Remasterizou. É, remasterizou total.
0: Dormiu e falou, vamos melhorar <risos> eu isso Eu falei,
1: aí. cara, não é, não é Disney. Então assim, é Orlando, né? É Flórida... Né, com foco principal em Orlando, que é onde eu conheço, é onde eu vivi esse tempo todo. E aí, só que eu gostava do MD1, já tinha comprado domínio, já tinha feito todo esse negócio. Falei, quer saber? Mudei o significado para meu destino número um. Porque meu destino número um pode ser Orlando, amanhã pode ser Califórnia, depois de amanhã pode ser o raio o que quiser, entendeu? E é o MD1, meu destino número um. Então, é um canal que fala sobre, tudo sobre Orlando, principalmente hoje, né? Então, fala sobre... Parques, restaurantes, novidades, dicas, o que fazer, tem cupom de desconto, essa coisa toda, para quem vem, uhum. né? a, gente, a gente sabe que... É uma fonte
0: de pesquisa, né?
1: Também. É uma real... E eu vou te falar, não só para quem tá aí no
0: Brasil, o nosso público é muito brasileiro, por isso que eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado. É... Não só para você que tá no Brasil, mas para quem mora aqui. Sim. Ontem, oh, acredite ou não, <risos> ontem estava eu e a Mel sentado, falando assim, vamos jantar, tem um amigo de fora, eu falei, vamos vamos jantar onde? Vamos dar uma olhada aqui, mãe, de onde nós vamos jantar. Vocês estavam lá no... no vocês estavam ontem no... Logans. no... Logans. Logans, que joga os negocinhos no chão. Eu falei, meu, nós temos que ir lá, Eu mandei uma mensagem. Não sei se foi você ou a Francisca. Respondeu, meu, quero muito nesse lugar. Então, é a fonte de pesquisa para quem está lá Legal. e para quem está aqui. É... E eu já. E aí, falando já de marketing digital, eu já olhei assim, eu já peguei na mão, porque eu sempre gosto de pegar na mão o celular da pessoa para ver os números dela. Então, a galera é muito engajada. É. Muito engajada. É, e hoje eu, eu não me atento a número de seguidores. Sim. Eu me atento o quanto eles. Convertem e se engajam com você. Então Verdade. você vê os stories deles, assim, o número de engajamento, o número de pergunta, de resposta, de. Verdade. Todo o cenário que eles trabalham em cima do marketing digital, de um projeto que nasceu despretenciosamente, como você falou aqui, uhum. numa grande sacada, mas você ama fazer Sim. esse escritório. Sim. O escritório deles é, 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 é. Não vou falar que é só nos parques, mas é em Orlando, é, é na Flórida e agora na Califórnia, Sim. que vocês estão indo para um, um projeto novo. Então, é, é muito bom quando você faz alguma coisa Sim. que você ama, né? Certeza. Que você gosta. Certeza. E, e é uma coisa que eu falo assim, tem espaço para todo mundo e aí, pegando carona de marketing digital, a gente já falou sobre isso. Assim como tem o MD1, tem mais, acho que seguramente, uma meia dúzia de gente que faz a mesma coisa que vocês uhum. fazem. E aí fica uma dica de é, marketing digital, que é, as pessoas vão, óbvio, pelo conteúdo, Sim. mas em primeiro lugar por quem é o locutor desse conteúdo. O cara que não bate comigo, que sim. não gosta do meu palavrão, que não gosta da minha mão, que sim. não gosta da minha maneira de entrevistar. De co... eu sou... eu Falam que eu sou quase um Faustão, porque eu não deixo o entrevistado falar. Quem fala sobre essa porra é tudo bom aqui, quem fala sou a minha. Então, tem gente que não... não gosta disso, não vai me sim, assistir. Sim. Então, tem muito essa pegada e a maneira como vocês cuidam, e eu já falei isso para vocês, de vocês literal... literalmente, genuinamente chamar a galera de família, Sim. e eu sinto isso, porque eu tô aqui no Bex, não é fake, é real, ele cuida de vocês como se fosse da família Obrigado. isso é muito legal, então parabéns pelo trabalho Obrigado. que vocês estão fazendo, uh, vamos começar de trás para frente ah. Lá na frente, o que, que vai acontecer? Como é que você enxerga isso? O que, que você quer? Não só de MD1, mas aqui, de Estados Unidos, de, de KLB. KLB volta, não volta. Vai ter 20 anos, vai ter show. Eu tô louco para ir. Eu quero ir porque agora eu conheço o cantor, os caras, a porra toda. Eu vou ficar no backstage. Vou levar a mãe. Vou levar minha mãe, porra. Me conta um pouco de como é que, como é que, tam, como é que estamos aí num futuro é, meio que próximo uhum. aí. Aham.
1: Na verdade, assim, é, o MD1 é algo que me deixa muito feliz, né que me traz felicidade. Eu acho que, na verdade, se a gente for comparar, apesar do MD1 não ser música, ele tem um, um veio da música, que é o quê? Mexer com sonho, sabe? O MD1 lida com sonho, o MD1 lida com o lúdico, lida com essa coisa mágica. A música faz isso. Então, por mais que sejam segmentos distintos, né, eu acabo estando no mesmo universo. Então, assim, navegar por um universo que me fascina me deixa feliz. Né? E acho que é, é por isso também esse... esse... Aliás, obrigado pelas suas palavras e vindo de você eu sei... Primeiro sei do seu... Tanto da sua capacidade, isso é inquestionável, mas também sei da sua veracidade em chegar e dizer cara, tá uma merda, entendeu? Para Sem com dúvida. essa porra. Você, você já me é viu nada... fazendo isso, né?
0: <risos> Você quer ser meu amigo ou você quer a verdade, filha da porra?
1: Cara. Eu falo isso, porra. É então eu acho que isso é muito legal vindo de você é um elogio gigantesco pra gente. De fato, a gente cuida com muito carinho, porque a gente gosta, porque a gente ama, porque tem trazido resultados. Óbvio, a gente faz porque é, a gente faz por prazer, mas esse prazer tem se tornado um, uh, algo a mais, né? Hoje a gente realmente tem uma coisa de função é, é 24 horas dentro do MD1. Pô, a Francine responde uma média de 400 inbox por dia. Cara. Nossa, vai pro céu. Se você, você vai, 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 vai pro céu. céu.
0: Vai muito. Você vê, a
1: gente tá numa fase, na verdade, agora, essa esse época de ano, né é uma fase que, por exemplo, a gente sabe que a galera tá... Eu, eu não Brasil, principalmente, tem essa questão de carnaval, então, assim, tem muita gente que tá viajando, uhum. que, enfim, tá em outra vibe, às vezes não tá nem muito, muito na internet muita gente, uhum. né? E a gente, a gente sabe disso, a gente vivencia isso. E, de repente, quando você entra no, 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 no Instagram como MD1, a, a semana passada a Francine postou um, um negocinho lá, tipo assim... Quem vem para quem e aí família? Quem vem para Orlando em 2020? E naquele dia que era, era era o nosso sabidamente o nosso dia mais fraco de engajamento, uh -huh. né? Que é, coincidentemente é de sexta-feira, não sei por quê, Mas naquele dia a, a Francine pegou e falou o seguinte: falou, olha, quem vai vir para Orlando em 2020? Cara, tipo assim, 350 famílias responderam aquele 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 story aquele dizendo story. a gente está indo esse ano. Cara, é muita gente quando você passa a, a, a pensar que são pessoas que diretamente estão usando as dicas do MD1, os cupons do MD1, né? Que estão locando o carro nos parceiros do MD1, que estão ficando nos hotéis parceiros do MD1 e etc. Né? Então, o cara
0: assim... veio aqui, meu amigo, ontem, tava com o um carro da Upper. Olha lá, olha lá. quase tá... fiz um post com a foto patrocinado, <risos> marquei os caras, marquei você. É verdade, eu quero ver aqui, o velho. O cara veio aqui, chaveiro que você usa, olha lá. <risos> tá <funcionando, se risos> ainda perguntei. Ainda fiz um cliente misterioso. Mas por que você escolheu essa locadora? <risos> Não, se você tiver algum problema,
1: você me chama. Os <risos> conheço cara, os caras. os caras lá, pô. <risos> e acho que isso é o mais importante, sabe? E um canal, e um canal relativamente novo... Novo? Né? Novo, pô, que tem novo. um ano, não, sabe? É, é, alcançando esse tipo de, de, de números, e você é o cara dos números, sabe? Tipo, mais de um milhão de impressões... Sabe, em, em, é, em, é, em questão de, de, de cinco dias. É, não, é, de é, um, canal, é, um, é um canal que, tem, que tem esse carinho claro, das pessoas. Claro, claro, né? claro, a gente claro, tem, claro. na verdade, esse é um paro. Eu acho que esse é é o que uhum. traz essa veracidade para o MD1. A gente uhum. faz o que a gente ama, uhum. a gente tenta passar a verdade com precisão você fala assim, tem meia dúzia de canais que fazem o que vocês fazem. Não, tem um milhão de canais que fazem o que a gente faz.
0: Mas não com os 30 anos nas costas que você tem. Eu acho que, que essa viu... bagagem
1: é o... É, Nasceu é o... o negócio. É isso. É. Eu acho que essa bagagem é um, é um grande diferencial, mas a responsabilidade, aliás, isso fica a dica para qualquer negócio. Uhum. Tem gente que tem dinheiro, né? mas o dinheiro não vai resolver o seu problema. Você precisa ter responsabilidade com o que você faz, uhum. seja com a informação, seja com o próprio investimento em si. Então, assim, eu vejo muito canal dando dicas ou dando informações que eu falo, meu Deus do céu, tomara que ninguém veja isso. Vai dar merda, vai dar zero merda. meia. <risos> então, acho que essa, essa responsabilidade a gente tem muito, muito é, inserido claro, né? claro. É,
0: é o teu Mesmo que não seja um produto ou um serviço rentabilizado, vamos Sim. dizer assim, você tem que entregar com precisão. É
1: isso, é isso. Ponto.
0: É isso. Porque tem essa parada do tipo, ah, meu, porque é barato, vai em qualquer coisa. Ou porque é de graça, é. também é de graça. Sim. Mas então, o cara vem encher o saco... Não, velho. Sim. Acho que o princípio do negócio é... Por exemplo, quando eu vou fazer minha live, uhum. vou fazer minha live de segunda-feira, olha aí o um jabazinho, vou fazer um jabazinho aqui, segunda-feira eu entro ao vivo para <risos> falar sobre marketing, marketing <risos> digital... Cara, eu não me permito, por mais que seja uma live aberta, gratuita, entregar um negócio mais ou claro. menos. Claro. É Porque o cara que tem um business que ele já entrega o mais ou menos, velho você já vai ser um mais Sim, ou menos é na isso, vida. É
1: isso, é isso. Ponto. Se você está se, assim. se, se contentando em entregar o mais ou menos, você nunca é... vai ser mais que menos. Não, entendeu? não tem jeito. É isso. Tem então, tem acho jeito. que é mais ou menos isso. e O MD1 tem nos dado essa felicidade, essa alegria, esse engajamento, essa, essa loucura de gente o tempo todo aqui. Pô, todo dia a gente foi gravar no Premium Outlets aqui, uh -huh. que é nosso parceiro. E a gente estava dentro da loja da Disney, cara, tinham sete famílias lá dentro. Que e a gente não conseguiu gravar, no sentido de tava gravando... Ah, MD1, MD1, md eu falei, caraca, tipo, é. que loucura. Que legal. Né? Então, tá... assim, e a gente tava gravando, isso, isso foi pro ar. Isso é isso é delicioso, estar num país estrangeiro. Pô, às vezes eu tô na rua, eu ando muito de moto aqui, você uhum. sabe. Né? Então, às vezes, eu tô parado na rua assim, passa uns carros gritando, ah, a família Medeum, um", sabe? Ai, que legal. E, pra mim, isso é um, um orgulho. Não, demais.
0: Né? Esse sentimento que aí, entrando nessa parte técnica do marketing digital, esse sentimento da tribo, Sim. da comunidade, eu já é. te falei isso, da família que vocês criaram. Inconscientemente, uhum. eu tenho certeza disso, é, é muito forte. Sim. E essa é uma das maiores sacadas que se tem, não só no marketing digital, mas de se construir essa tribo, essa família, esse senso Sim. de pertencimento. E Isso aí é
1: um, um ano atrás eu criei um Instagram chamado Família MD1, onde as pessoas mandam as fotos para gente e a gente posta nesse Instagram. Outra, outra Isso fica no Instagram, também. fica sacada no site. Disso. Então, é muito legal porque as pessoas se conhecem. Aliás, já teve caso de famílias que estavam aqui que, 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 que se encontraram com outra família, que é do MD1, uh -huh. e que eles nem se conheciam e, e passaram a ser amigos. Ah, né? que legal. Fala, cara, a gente não sei o que, a família é uma, a família é uma, beleza, se encontraram e viraram amigos. Então, a gente tem esse tipo de coisa. Eu acho que é, o papo é leve, é né? um papo que serve para a família toda. Uh -huh. Então, assim, pode botar pode, tá, a mamãe, o papai, o tio a vovó. Todo mundo pode assistir. Todo mundo o contrário pode assistir.
0: do papo com Porta, que a gente fala palavrão <risos> pra caralho. O YouTube já vai lá ficar puto com nós. A gente foda-se também.
1: pi, pipi, pipi, pi, pi, pi. Pi, né? Mas é, eu acho que é isso. É porque é, o MD1 fala dessa magia, né? Então fala pro turista. Fala pro cara que quer vir pro Orlando. Seja ele um viajante frequente, seja ele um cara que nunca veio pro Orlando, ele vai conseguir ir lá no blog, no site, todas as matérias, informações. E um
0: residente também,
1: cara. Tem eu muito. me coloco...
0: Eu acho que eu sou, eu sou morador, aqui, que mora dois anos aqui, que menos conheço de Orlando. Já foi em tal lugar? Eu falei, não não. Você já foi? não, velho, eu só trabalho, gravo, faço live e entrego conteúdo. Eu vou no, no passeio na Disney. E aí, muitas vezes, a gente não sabe onde vai e é um, uma fonte de consulta, é. pelo menos pra mim. Legal. E aí, e tanto que os caras aqui conhecem o Kiko mais, e falam assim, meu, aquilo lá é o Kiko do MD1? Não, mano, aquilo lá é o Kiko do KLB. Imagina, mano, o Kiko da KLB vai estar tá aqui. É o Kiko do MD1, velho, eu lá com aquela grandona Francine também, vamos lá tirar uma foto com ele. Ô, tudo bem? Você não é o Kiko do KLB? Não, eu é sou o Kiko, Kiko do, do MD1. Opa. Duas siglas. Duas... É muita gente. É muita né? letrinha, né? Mas me conta aí, eu quero saber se eu vou no show, vai ter ou não vai... Ou não está decidido ainda, ou não pode, não pode falar. Não, na
1: verdade... na verdade. Porque que assim, ó.
0: e aí eu quero que você me dê... Quero entrar em dois assuntos aqui que são importantes. Hum. Uma, o que, que vocês acham disso aí? Qual a vontade de vocês? Eu acho que tem assuntos que não vem ao caso e aqui a gente não faz esse programa sens sensacionalista uhum. até porque a gente nem sabe falar essa palavra é, <risos> de tipo ah meu Deus, seu você se dá bem com seu irmão você... caguei velho uh. é, essa essa história do querer de vontade Sim. e a história uma outra um outro lado que eu quero que você me conte hum. é do business a gente está aqui para falar muito de business também Sim. que é exemplos como a volta do KLB hum. os gigantes do samba é, formatos desse Sim. amigos e na minha voltou hiponia, São amigos Juro. voltou que na minha opinião, como mero fã, vamos dizer assim, eu acho que funciona. São produtos Sim. que eu compro como fã, uh. apreciador... Como é que você vê esses dois lados, assim? Da vontade, da realidade, de querer juntar ou tipo, puta meu, que porra, eu vou encontrar meus assim, irmãos Nossa, cara chato.
1: Não não, 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 vamos fazer.
0: E o lado do business, Sim. tipo, meu, vamos voltar porque vai dar grana.
1: Sim, eu acho assim, são, são, são alguns momentos, tem algumas coisas que, que podem ser abordadas. Primeiro, né? Eu e meus irmãos a nossa relação é, é fantástica, ela é impecável, eu diria assim, né? A gente, até as brigas eram brigas, sempre briga de irmão no sentido idiota. Sempre, sempre a gente arrumar, às vezes a gente tinha que arrumar um motivo para brigar, sabe? essa relação sempre foi Os caras brigavam, era
0: puta adrenalina, seu bobo. É. É. Não,
1: Poxa, bobo. Não, é, a gente, não imagina, eu, eu faixa preta de taekwondo, Leandro, boxeiro profissional e Bruno, lutador de MMA. Nossa né, senhora. A gente, na verdade, a gente, a gente é melhor que não não saia. Não, quebrava a casa. <risos> tipo, o pai falou assim, vamos fazer um ringue, vocês brincam aí. Eles têm um ringue em casa, os doidos. Então, assim, eu acho que... Então, a nossa relação sempre foi impecável, como família, como irmãos. E, e a gente sempre teve o um amor é, pela música na mesma intensidade apesar de termos trabalhado de forma diferente isso né então hoje a oportunidade de de, de repente de se voltar a fazer uma turnê especial que era 20 anos ela é uma realidade ela é, ela é algo que pô a semana não um mês atrás a minha assessora me mandou mais de 150 links de matérias que saíram porque o Bruno é mesmo é, o Bruno foi fazer um, um programa de televisão que ele, ele tem um trabalho com música eletrônica que uhum, é, ele faz uhum. há muito tempo mas que lançou o trabalho é recente tem três quatro meses ele foi fazer um programa de televisão e a repórter perguntou para ele, né? E aí, o KLB, tem a chance de fazer, de repente, o KLB 20 anos? Eu falei, cara, a gente gostaria, seria muito legal, seria interessante. Cara, vrá, saiu em tudo lógico, que é lugar. Lógico, Então, assim, saiu mais de 150 matérias e uns quatro dias isso foi o, o papo de backstage, porque ele deu essa entrevista pra, pra uma repórter mesmo, de site, de blog, uhum, uhum. e saiu em tudo que é lugar. E quando o programa foi pro ar, eu acho que deve ter tido o mesmo papo no ar, e vrá, tudo de novo. Então, assim, é... Tem enrolado, tá muito forte esse papo, tá muito aquecido no Brasil. A gente vê aí. Amigos voltou. Você falou do, do Gigantes do Samba, que foi também uma reunião muito bacana. Né? A gente tem o Sandy Júnior, que voltou recentemente, dentre outros cases de sucesso. O Sandy foi avassalador, né, cara? Foi avassalador. Então, assim, e as pessoas têm, têm, têm nos cobrado muito isso. Eu falei, cara, pra gente, pra mim é um prazer, vai ser uma delícia, né? Por, pelos dois lados. né? Como empreendedor ou como investimento, porque... É óbvio que você tem uma receita enorme que, que claro. gira em, em cima de um projeto desse tamanho hum, e, e, e por outro lado a satisfação pessoal de estar tá no palco de estar tá cantando a gente nunca parou KLB. a gente diminuiu 99% sim, 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 ano sim. passado a gente fez tipo um show mas foi fantástico foi lá no teatro em, foi em Curitiba no teatro positivo gente pro lado de fora aquela, que legal. aquela loucura então assim mas a, a gente nunca parou mas pô eu fazia 150 shows por, por ano pô, ano senhora. passado eu fiz um então assim, é, tá nesse nível uhum. há uns dois anos atrás eu fiz todos os programas de televisão, a gente tem uma relação fantástica é pesado, com a mídia, né, cara? É quem vê
0: de fora fala, ah eu quero ir no Faustão <risos> ah porque eu quero ir no velho, é pesado é, pesado, é pesado é muito pesado, é no horário dos caras é do jeito que os caras Sim. querem no dia que os caras querem é, ah, e aí puxado. tem programa que é mais isso que é mais aquilo o programa quer é que você canta esses dias eu tava conversando com o Xande uhum. esses dias há um ano atrás esses dias há um ano atrás quase a mesma coisa do, <risos> do Harmonia do Samba e ele tava falando eu não gosto muito de dar nomes das situações mas foi num determinado programa e ele falou assim pô, você vai tocar aquela do uhum. sei lá uma música X que era tipo do começo vem, da carreira nem, deles. Nem, Sim, vem neném, era essa, vem neném. Aí ah, ele educadamente, porque ele também é outra moça, o Sim. Xande só tem
1: tamanho também, ele é a Carla ele, Pérez. Ele me chama de meu consolo. Ah, é? Porque eu sou maior que ele, ele fala, o que é meu consolo? <risos> e aí
0: ele falou dessa dificuldade de, poxa, a gente já fez outras coisas, a gente cresceu, e muitas claro. vezes o programa quer que você... Sim. Leve para ele um conteúdo que você...
1: Que interessa a que ele é o que ele acha que, que é.
0: evoluiu. Então não é... Muitas vezes a gente fala, pô, mas queria eu na, fazer 20 programas, não sei o quê. velho, é um, é um puta porra. É um puta porra. Eu lembro, <risos> eu fiz muito pouco isso por conta do aprendiz, eu fui num determinado programa também que não vem ao caso, porque ela ainda está no ar, eu falei, ó, oh, velho, que não, não gostaria, naquela época eu era noivo, eu não gostaria que minha noiva aparecesse. Uhum. Mas foi a mesma coisa que fala assim, ó, você pega a câmera e vai lá e capta ela, Beleza?
1: Porra, cara. É... Então, é difícil. Sim. É... é... Mas, às vezes... às vezes... Isso, isso... Vou ser bem honesto, tá? Com o KLB, isso aconteceu muito pouco. Talvez porque... A gente, meu pai tem uma relação com a imprensa de 300 anos. Eles nos conhecem, muitos, né? Tirando essa nova, essa nova literalmente nova geração da imprensa. Muitos deles, os, os poderosos de imprensa mesmo, ou mesmo os repórteres, de, desde o diretor até o, até o enfim apresentador e etc. A gente conviveu com esses caras muito, muito antes do Caribe. Então, sim, muitos deles, sim, então sim, a sim, nossa sim. relação com a imprensa sempre foi muito saudável. Né? A imprensa sempre teve as portas escancaradas a gente fazer como quisesse, entre aspas, né, o que quisesse. Mas existe um negócio, e isso existe ainda, por mais que a TV aberta esteja num caminho aí bem complicado, né? Mas existe um negócio chamado audiência, que às vezes o cara não tem pudor, sabe? Existem alguns programas e algumas pessoas que não têm pudor, sabe? Então, assim. Tudo a...
0: pela audiência. Tinha é... até um programa desse, né? Que era uma sátira.
1: Não lembro mais. Mas eu tinha, tinha. Mas, mas fazia é isso. todo Entendeu? sentido, era exatamente. E, então, isso. assim, tipo assim, às vezes não interessa se o cara. Tipo, dane-se hum. se você tem sentimentos, se você tem uma história, se você tem família, é, se você é. vai, se vai te chatear. interessa, ele vai fazer uma piada, uma palhaçada, é, seja é, lá o que é, for, é, é. e aquilo vai gerar <risos> o riso do é, cara é. Né, que tá do lado de lá. Azar é seu, por exemplo. É, é muito da
0: história do Joker, né? Sim. Quem assistiu Sim, Coringa, o Coringa, exatamente o que mostra é. exatamente isso. E é. hoje, como é que tá? Então, a gente falou de futuro, do que vai acontecer. Hoje, <risos> como é que tá teu dia a dia? Você tá dividido... Muito focado
1: em MD1. 100% MD, hoje. 100%. Verdade. MD1 100%. e MD1 Business. É, o MD1 Business, na verdade, é um programa que acontece segunda-feira. Já tem um site exclusivo para isso também. Era um desejo meu. porque Quando eu comecei a falar de Orlando, falar de Estados Unidos, obviamente você acaba despertando um outro, um outro bichinho que coça, que é o cara falar, poxa, e ganhar em dólar? Né? Uhum. É fantástico. Uhum. Então, assim, com todo, com todo o conhecimento, com gama de pessoas que eu conheço aqui há tantos e tantos anos, muitos, é, produtos, serviços e etc., também começou com, com o MD1, e principalmente através do MD1, a me dar esse, a, a me despertar esse desejo de dizer, ok. Eu posso, de repente, te apresentar oportunidades ou fazer né, de uma forma menos, menos profunda o que você faz. O que você faz? Na verdade, você fala dos negócios, você fala de como funciona, você é um cara esclarecedor de dúvidas e etc. O MD1, na verdade, ele vem para ser um pouco de um portal ou de uma porta para algumas oportunidades. Então, assim, olha, existe esse segmento, existe até, às vezes, em muitos casos a gente até aponta quem é o cara, tipo assim, ó, ah, a gente tem um, um parceiro, que é o Francisco, por exemplo, que tem ATMs uhum. aqui. Uhum. O cara fala, cara, você tem aí uma grande que você quer investir, existe esse segmento, você pode investir nisso, custa tanto desse jeito e é, é escancarado. Fala de valor, fala como é, fala de mercado, fala de mercado americano, fala de como monetizar. fala bem, né, cara? Fala, fala bem. Eu vou trazer ele aqui também. Legal, bate, Francisco, você vai bater um papo Toda vez
0: que eu olho uma máquina de sacar dinheiro, aquela máquina pequenininha, eu acho que o Francisco está do lado. Eu vejo que uma sobraçãozinha assim e tal. eu falo Voltei. É o que eu vou trazer ele aqui. E, e conhece é isso, bem, é um conhece, empresário, é isso. Sucesso, um empresário de sucesso no Brasil, é tem
1: noção do Business. é isso e então, aí, aí, aí a gente tem locadora de carro, tem hotel, tem não sei o quê. Você já me deu a honra da participação lá. Por quê? O md Um Business, na verdade, é, um, é, um, é uma porta para as pessoas que querem, de repente, uhum. é, não precisa necessariamente querer vir morar nos Estados Unidos, uhum. mas querem investir, investir, empreender alguma coisa, né? é, é, na moeda forte sim, que é o dólar. Sim, né? sim, sim. Então, sim. A, essa é a ideia do MD1 Business. Então, tem o site, que é o md businesscom e tem a live, sempre com dois convidados, que uhum. foi a que você participou, é, que acontece quinzenalmente. Segundo assim, segunda não, né, uhum. então tem sido bem bacana, a gente tem um conteúdo também, o nosso IGTV do, do nosso uhum. Instagram a gente decidiu usar ele só pro business só para isso, então quando você tiver, tipo, você tá no Instagram do MD1, se você vê que é IGTV, é business o conteúdo uhum. é business, então assim, às vezes se a pessoa de repente não se identifica ou não tá afim se ela vê que é IGTV, ela já nem assiste, ela fala assim ah, isso aqui é business, legal não legal essa separação a gente, a gente queria usar, na verdade, o, o mesmo público que é do, do MD1, que hoje é esse público engajado, essa uhum. coisa toda uhum. e o MD1 Business me surpreendeu, porque quando a gente fez, eu falei, cara, a gente fala com turista mas uhum. vamos testar. E bombou. Bum. Eu falei, caraca, então a gente tem como ter dentro do mesmo projeto, entre aspas, eles são distintos, uhum. né mas assim, não vamos deixar de falar para esse público, vamos simplesmente dizer para eles, aqui neste trecho... É business. É, business. é negócio. É isso.
0: Uhum. Falando disso, se você pudesse dar uma dica uh, que serviu para você no mundo do empreendedorismo, para quem assiste a gente, para uhum. quem tem o seu negócio, é... O que, que você deixaria de recado para quem está nessa, nessa montanha-russa
1: que é o um empreendedorismo? Cara, eu acho que algumas coisas são muito importantes. Primeiro, você ter consciência e conhecimento do que você vai fazer. Às vezes, você investir em algo que não é do seu conhecimento é errado, não é errado. Mas a chance de, de repente, você, você criar alguns problemas, até da própria necessidade de entender daquele assunto, vai te tomar tempo. Então, assim, e óbvio, né? O cara fala assim, ah, então quer dizer que você acha que eu vou ter que fazer um segmento só? Ao contrário. E aí que parece um choque de informações. Eu penso que até até baseado na minha própria família na minha própria casa a gente teve de repente uma, uma a oportunidade que Deus deu da gente né, se sustentar da música mas o meu pai literalmente como como in em empreendimento, meu pai sempre lidou com a música. Ponto. Né? Tipo assim, ah, comprou as fazendas que eu citei aqui e tal, mas isso aí são coisas paralelas. Ele não tem outros negócios no sentido de business atuante. E isso eu, 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 na minha visão hoje, acho que não foi legal no sentido de pensar cara, se você puder, aquela coisa, não põe todos os ovos na mesma cesta. Diversificar. Diversificar, eu acho que é fundamental. Esse negócio não tá andando muito bem hoje, mas esse tá me sustentando enquanto eu tenho até fôlego para fazer esse aqui e etc. Eu acho que isso é muito importante, né? especial especialização, ou seja, você você ter expertise e amparo eu acho que é muito importante. Então, tipo assim, você vai fazer alguma coisa, algum negócio, prepare-se para aquele negócio, busque auxílio. A gente chegou comentado, perguntar, falei até brinquei do, do MD1 que eu fiz, uhum. eu te chamei. Falei, uhum. pô, o que, que você acha? Eu acho que é legal, sabe? Às vezes falar com, com os amigos, mas os amigos verdadeiros e pedir para que eles sejam verdadeiros. Claro, claro Não adianta claro. aquele amigo, ah, claro. nunca... Não, já não serviu para você. Né? Então, eu penso que assim, todo investimento, todo empreendimento... Seja como for, ele traz consigo um, um, uma, uma adrenalina de você dizer, cara, será que vai? Né? E eu acho que você tem que usar isso como combustível para você fazer acontecer. Sim, né? sim. Eu acredito muito no investidor e no empreendedor que está à frente como aquela ilustração antiga e famosa que mostra a diferença do chefe e do líder. Uhum. Né? Eu acho que você ser um líder é, te traz melhores resultados. Quando eu até, também durante essa entrevista, eu falei, cara, o, eu, na, no, no show business, eu sei montar o palco, até literalmente a execução do show, até ser o, o artista, até cantar. Uhum. Então, assim, eu acho que isso me trouxe bagagem até para que eu valorize cada profissional que está comigo, para que eu também seja amparo para ele, que ele seja amparo para mim. Entender que né, é difícil, de repente, investimento, empreendedorismo, ou, ou qualquer coisa assim que você esteja sozinho, né? Você estará amparado e às vezes é a esposa, é o amigo, sabe, a família, não importa. Eu acho que esse amparo tanto psicológico, emocional, também contam nos, nos bons resultados, sabe? Eu vejo que muitas das minhas coisas, as, as melhores coisas que aconteceram na minha vida, como recurso, grana, uh -huh. né, sempre aconteceram quando a minha parte emocional, estrutural, familiar e etc estavam equilibradas. Então, assim, equilíbrio uh -huh. seria uma palavra que eu usaria para tudo. O equilíbrio, né, aprender a, a, como manipular, como fazer, como agir, qual o momento certo, quando atacar, quando tirar, no que investir, a questão do marketing. Hoje o marketing digital é uma ferramenta impecável para que as pessoas possam atingir aquele cara que mora naquela região, daquele jeito, e você fala isso com uma, uma precisão muito fácil de, de, de assimilar. Então, assim, eu acho que hoje você tem muitas ferramentas né, para te auxiliarem. Então, prepare, se prepare, né, prepare o seu próprio backstage emocional e estrutural, chama um time legal, né? E, e, e bola para frente. Eu acho que é isso.
0: Você tocou nesse assunto e para gente completar, como é que você vê o cara que tá que é dono do, do pequeno e médio negócio? Diretamente relacionado com o marketing digital. Como é que você está olhando para essa... Eu costumo chamar da maior revolução que a gente já viu uhum. quando a gente fala de marketing. Sim. Né? Porque você pegou a época Sim. de... É. Para lançar um disco, porra, tinha que... Sim. Tem três bolas no saco, caralho. <risos> né? É verdade. Né? Então você pegou essa, essa,
1: é. essa Aliás, época. Aliás, o KLB ele é majoritariamente dessa época. né? Não é. existia Facebook, YouTube, Instagram, Nossa. nada. Não existia internet.
0: Como é que você vê hoje o cara que tem um pequeno e médio negócio dele com as armas que ele tem hoje? né? Olha aí, uma baita arma. Uhum. Com as armas que ele tem hoje o que, que ele pode fazer, como é que você está vendo essa grande revolução do marketing digital?
1: Cara, na verdade, eu vejo, antes mesmo de falar do marketing digital em si, que eu acho que, de fato, foi uma revolução... Mudou violenta, o jogo, né? Mudou o jogo. mudou o jogo. Eu acho que a gente precisa mudar muito, muitas vezes, é o próprio mindset do investidor ou do empreendedor. Que, assim, Eu já vi casos de perto né, de conhecidos, literalmente, que em algum momento de dificuldade ou em algum momento de adversidade qualquer, a primeira coisa que foi cortada: marketing. Cagou, acabou. Acabou de matar é seu negócio. Impressionante como isso Entendeu? acontece. Porque, tipo assim, a, a gente brinca aquela história da vida, a gente passa por momentos bons e ruins. Então, tipo assim, quando você está numa, numa fase da sua vida que você está ah, mais apertado, tô com menos grana e tal, você vai cortar seu luxo. Você vai cortar, ah, não vou jantar fora todo dia. Ou, poxa, de repente eu não vou ter um carrão do ano. Beleza, você está economizando para você se reestruturar e etc. E passar aquela fase. No, 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 no negócio, o marketing ele tem que ser visto como a sua alimentação. Se você não começa, você morre. Né? E muitas vezes, às vezes as pessoas não têm essa noção, essa, essa visão, essa percepção que na hora de uma dificuldade é, 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 dentro de um business... A única coisa que você precisaria, na verdade, você pode cortar tudo, diminuir tudo. A única coisa que você não pode cortar, e talvez até tenha que aumentar, ou pelo menos melhorar, claro. é o seu marketing. Claro. Que é o que vai trazer de volta. Se
0: está indo mal, se ainda vai desaparecer. É isso. É isso. Oh.
1: É isso. Acabei de chegar na guerra. Não quero metralhadora, não, não, não quero revólver, não quero armamento. Entendeu? Então, boa, boa, boa analogia. Você fala, cara, você, você vai morrer, entendeu? E, literalmente, você morre. Então, assim, eu acho que essa percepção, então, mudar o mindset, enxergar, enxergar o marketing, seja ele em qual escala você estiver... Porque depende do tamanho do negócio, do tamanho do business, do tamanho do budget, depende de um monte de coisa. Mas assim, enxergar verdadeiramente que o marketing é a sua porta, é, é, é o seu elo, é a sua comunicação com o seu, o seu consumidor, entendeu? Aquilo ali é o que vai te trazer o cara, você vai começar a tratar o seu negócio de uma forma diferente. Obviamente, tipo assim, ah, beleza, então assim, eu preciso que entre nessa casa agora mil pessoas. Cara, só que eu vou abrir a janela. Você tá ferrado, meu amigo. Eu abro a porta e ainda derrubo essa parede. Entendeu? Ou seja, aumenta, você tem que aumentar, na verdade, aquilo que vai te facilitar esse fluxo de chegar. Né? O, o marketing vai te criar essa ligação. E eu vi isso, principalmente aqui em Orlando, empresas muitas empresas brasileiras, né? Vivenciei isso, conhecendo os caras. E cheguei a falar em alguns casos e vi que não fui muito bem interpretado, uhum. né? Bom, obviamente com carinho, com educação. Mas o cara falou assim: ah, cara, pô, a empresa não tá indo legal, pô, achei que isso, achei que aquilo, tal. Não é a hora tô de cor...
0: investir nisso.
1: Tô cortando o marketing, é. eu não tô. Fala, caraca, você tá se matando, então. O né? é. que, que você precisa? Cliente? Quem vai te trazer o cliente? É. Passarinho? É, é
0: aquela história da mulher encalhada que ela quer casar, né? Aí, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, ela pede uma pizza na certeza que o cara que vai entregar a pizza é o Príncipe Encantado. É exatamente isso, <risos> velho. Então, assim... Se você quiser ficar, se você for ficar em casa pedindo Sim. pizza, esperando que uma pessoa bata a sua porta, Sim. que essa pessoa seja o príncipe encantado o cliente não vai bater na tua porta. É isso? Definitivamente. Porque é isso. tem outras pessoas, outras empresas jogando Sim. isca, pescando é, aí, esse cliente, é fazendo campanhas, sejam elas boas, ruins, Sim. online, offline, para trazer esse cara. Oh, não, 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 vamos por aqui, velho. Claro. Vamos aqui, vamos entrar aqui. Lógico. Então, essa, sabe aquela guerra do fast food na, na, na praça do shopping? Tá todo mundo querendo jogar para dentro da sua loja. Isso é muito assertivo. Agora, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó, que a edição <risos> vai colocar para mim aí na tela. E aí, eu vou te perguntar o que é que você falaria para esses três caras aqui, ó.
1: Primeiro, eu falaria que eu amo vocês pra cacete. <risos> Segundo, eu diria que caminhem, cara, caminhem, caminhem com, com a responsabilidade que o pai de vocês ensinou, com, com a prudência, com a decência, com a humildade, com a responsabilidade. É, momentos difíceis virão sempre na vida de qualquer pessoa do mais importante ao a, 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 do mais do mais poderoso né, ao menos provido de, de qualquer importância pública é, encarem de frente encarem as dificuldades encarem os problemas encarem as adversidades encarem mesmo a falta daquele que que é o seu mentor que, né, que o mentor de vocês encarem com 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 com, com sabedoria com com, com amor sabe respeitem sempre o, o, o próximo e, e entendam que na verdade todos nós que vivemos no mundo o Rei Leão ensina muitas coisas para a gente tem alguns desenhos da Disney que ensinam muitas coisas para gente todos nós vivemos né conectados de alguma forma então assim como você trata seu próximo muito aquilo vai voltar para você e ponto essa é uma lei a lei do retorno é uma lei implacável né? Eu brinquei até do Rei Leão e tem duas cenas que eu acho fantásticas, uma que é, uma que ele no começo do, do desenho onde o Simba e o Mufasa, que são os, os dois leões, o filho e o pai, ele fala assim, fala, Simba, tudo está conectado no grande ciclo da vida e em outro momento o Rafiki, que é aquele, aquele macaco, ele dá uma cacetada na cabeça do Simba e o Simba fala, caramba mas está doendo, mas está passado, mas ainda dói, sim, o passado pode doer, mas pode ensinar e quando ele vai bater de novo, o Simba baixa fala, falei? Então assim, o seu passado ele vai te ensinar, né? Use dessa lição para que você construa o seu futuro né, baseado em aprendizados e que os seus erros sejam, de repente, ferramentas para que você seja mais assertivo em algumas coisas. Prestem atenção né, em muitas coisas e muitos detalhes né, e, e caminhem com o amor que vocês têm, sempre levando essa. Principalmente, eu acho que o, KLB, o, o que o, o KLB mais levou de toda essa história, não foram só, graças a Deus, 10 milhões de discos vendidos e toda essa legião de fãs e de história que a gente construiu, mas se você me perguntar, aqui qual é o maior legado do KLB, na sua opinião, eu diria que é justamente essa referência, né, com umas boas aspas, a referência, no sentido de união familiar, sabe? O que, o, o que é o amor de uma família como uma família pode junta construir, caminhar... É, coisas é, violentas, absurdas e talvez até a, a, em alguns momentos, por que não, é, aparentemente impossíveis. Eu acho que isso é o que, é o que eu diria para esses caras. Muito bom, cara.
0: Muito bom. Fico muito feliz. E, e acho que representa exatamente isso que você falou. Porque não é fácil... Você trabalhar com família. Sim. Não é fácil. Eu trabalho com família. Sim. Já trabalhei mais com família. Então, é, uma grande, é um grande desafio. Sim. E, pelo menos eu de fora aqui, pelo pouco que eu escuto de você, vocês fizeram com mais isso. Sim, né? graças a Deus. É, na época do seu pai, seus irmãos, então e com a possibilidade de volta. Então, é muito bonito de ver isso. Muito Parabéns. Todo mundo que vem aqui tem o direito de deixar uma pergunta uhum. para a audiência. Então quem está assistindo isso agora, quem está assistindo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai poder pegar essa sua pergunta que você vai deixar aqui uhum. e responder e vai ser uma fonte de consulta para você olhar uhum. e ler e fazer com essas respostas o que você quiser. Então pode ser uma pergunta do seu negócio, pode ser uma pergunta do MD1, pode ser uma pergunta que você quiser. A pergunta não é para mim, é para quem assistiu a gente aqui e vai ficar lá registrado no, no YouTube, no Facebook, dentro dentro da comunidade, para onde for esse, esse
1: conteúdo. Eu, engraçado, é, é, é uma pergunta um tanto quanto, ou uma proposta né? um tanto quanto diferente. Eu não é porque a
0: gente não faz o script aqui, entendeu? A gente não avisa para o convidado o <risos> que, que vai acontecer aqui, com as perguntas, nada.
1: Eu não esperava, mas assim, talvez uma coisa que sempre tenha sido uma curiosidade minha e que muitas vezes eu tenho, eu tenho tido algumas respostas dessas, obviamente, uh -huh. através de depoimentos, uh -huh. etc., mas, então, eu, eu vou usar, talvez, o meu maior case de sucesso da minha vida, até hoje, que é o KLB, uhum, obviamente. Uhum. E aí, a você que, de repente, tiver a oportunidade, ou mesmo desejo e tal, se por um acaso eu participei da sua vida, porque eu sei que a gente participou da vida de Demais. muita gente, uhum. eu quero saber o seguinte, em que momento eu participei da sua vida? O, que, que, o, o que, que eu fiz, mesmo sem saber, na sua vida, que pode ter mudado a sua vida? Que momento eu, eu, eu tive presente, ainda que eu estivesse do outro lado do vidro, né? E que, de repente, não sei lá, apresentei sua esposa, seu marido, embalei seus filhos, enfim. Qual foi o momento mais importante que eu vivi com você que eu não sei, mas você sabe, eu queria que você pudesse me contar. Boa.
0: Meu velho, sem palavras, é sempre um prazer estar com você. prazer é meu, meu Parabéns Obrigado. pela sua história, pelo Obrigado. seu pela sua jornada... dava para gente ficar aqui... sem <risos> dúvida nenhuma... falando mais uma hora... mais duas horas... porque você tem... muita história para contar... eu deixei de te perguntar... algumas coisas porque eu sei que senão a gente ia ficar muito tempo aqui, <risos> que sa a gente vai até ter que fazer uma versão 2 aí, obrigado mais uma vez é sempre um prazer estar com você, você é um cara iluminado, meu, Amém, meu irmão. Amém,
1: meu irmão, digo a mesma coisa de você, obrigado do fundo do coração, você foi um dos gratos e bons presentes que o Orlando também me deu, mas o ano passado foi um ano de muitas conquistas, né, estando mais presente aqui com o MD1 e conhecendo mais gente, a você que acompanha o Porça, eu posso garantir a você o seguinte muitos de vocês acompanham ele estão no Telegram dele, falam com ele né? usam o Porcel como o seu seu mentor tenho certeza de uma coisa que eu pude descobrir nesse nessa nessa nossa convivência você é um cara muito além do seu próprio conhecimento você é um cara que que você você talvez a, a minha a, a minha admiração por você eu acho que ela, ela chega no ponto de que você é, você usa de tudo que você assimilou como experiência da sua vida e por mais que você seja desbocado como eu <risos> você você tem uma coisa que para mim é fundamental aliás guardem essa palavra, por favor. Porque, se, de repente, você pode não, não ter né, esta palavra em alguns momentos, mas ela é fundamental. E eu, eu brinquei do desbocado porque, às vezes, ela poderia ser um desencontro com essa palavra. Uh -huh. Mas você tem algo chamado sensibilidade, obrigado. eu acho que isso é, 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 é o grande segredo do sucesso o, a sensibilidade é você perceber justamente aonde você precisa tocar, sabe, como você precisa abordar, de que forma você precisa esclarecer uh -huh. e você é um cara desse obrigado,
0: obrigado. meu velho, que honra,
1: tamo junto tamo sempre tamo junto hein? sempre Valeu. é nóis, é nóis
0: muito bom Ei. Porra, <risos> Pô, é tudo bem, bem. Ai, que
1: coisa linda é <risos> muito bom que
0: bom que história bonita meu velho ah, obrigado muito bom.
1: bom falamos pouco vamos <risos> falar mais uma hora né? sempre sempre